0: Радио представляет Сергей Стилавин и его друзья Рок.
1: Вторник. <смех> Однако, да. Вот и наступил вторник сразу, вслед за пятницей. Здравствуйте, друзья Доброе мои, утро. Владик. А вы не так должны отвечать?
2: А как? 82.
1: <смех> вот наш <смех> позывной, <смех> да. Значит, первое письмо, которое сегодня получили мы, ну, из ярких, из ярких. Давайте. У нас в наш мессенджер из Перми. Следующий текст. Привет, Сергей, Вадим. Сергей... Привет, Сергей. Нет, Вадим... нет точка, точка. Привет, Сергей Вадим. Имя Владик, оно вообще как бы не существует. Я понял. Сергей, с просьбой к вам. Не могли бы вы узнать у Алексея Зреутова, в каком таксопарке он работает и по какому адресу есть желание перебраться в Москву, пока есть силы? Понимаю. Значит, друзья, мы обязательно спросим, обязательно спросим про песню, которая прозвучала «Алтай на связи». Дурацкая песня. Это ваше право давать свою оценку. Правильно. Мне кажется, что вот эти, знаете, авторитетные так называемые мнения о том, что <связь> Дорс, там какие-то Битлз, вот эти вот Лет э, Запелин, mm -hmm. что это какие-то вот артисты такие общепризнанные. Я считаю, что подвергать сомнению нужно все авторитеты, все, кроме родных, кроме родных.
3: Я тебя добавлю. Да. Не врать и не бояться. Молодец.
2: Coronavirus. <связь>
0: Сергей Стилавин и его друзья Рок вторник Так, ну
1: что ж, товарищи, давайте ли, о, хорошем, о хорошем вам расскажу значит, Пару историй документального свойства о хорошем. Всегда, во-первых, слушатели любят испытывать ощущения, замешанные на двух чувствах. Сочувствие и злорадство одновременно. Когда значит, у другого проблема, это всегда приятно. Конечно, конечно. А счастливый человек он что? Он, он неприятен. Он, он отвратителен, отвратителен. Значит, документальная история. Я ее отразил у себя там в соцсетях, там в том же Инстаграме, но неважно. Мне перескажу своими теперь уже. Ну, там тоже моими словами, но там э, есть такой жанр, как бы вот, э, когда ты что-то излагаешь на письме. Это одна стилистика, в живой речи, соответственно, другая, ребята, да? Э, потому что, когда мы, вот, например, с, читаем распечатки прямой речи, э, даже самых именитых, самых титулованных э, персон, э, смотришь и думаешь, елки, Зелен, да как он говорит Он в школе вообще учился. Потому что надо, конечно же, прямую речь живую, редакторам, это обязанность редактора и корреспондента перекладывать на все-таки на, на письменную, в, в письменную форму. Но я вам расскажу следующим образом: значит, у меня э, пришла э, хана э, системе стока воды. Вот а можно я, я, музыку потрагичнее, по трагичнее по немножко. Но ну, вы знаете, это э, произошло это значит на кухне. Э, на кухне у людей есть. кстати, у каждого человека на кухне есть раковина.
3: Так это это удобно, ума... во-первых.
1: Нет, это с ума сойти сколько раковин. С ума сойти. Так вот, значит, у нее есть слив... Угу. Там потом идет девчонки, если не заглядывали никогда, то там вы увидите такой по утолщение. Под утол... угу. вот Значит, сначала труба, потом утолщение, ну, знакомая форма. Значит, это вот стакан называется. предложение?
3: Да. Женщина не могла бы ты заглянуть под раковином?
1: Надо разок-другой. Вот. Оттуда потом, значит, соответственно, идет так называемая гофра. Это вот ломающаяся угу. труба, по которой все это стекает дальше из стакана. Вот. И иногда к этому стакану э, подводятся, ну, например, сливы. Ну, у кого-то отстирали машины, Ну, у тех, которые подзажрались от uh -huh. посудомоечной и так далее, ну, подобное, и вот всему этому богатству пластиковому э, настал край. Ну, рано или поздно это происходит. Вот, лучше, конечно, поздно, но иногда вовремя. —
3: Подызносилось.
1: Э, ну, сердобольные, которые комментировали мою статью на эту тему, они, значит, соответственно, «А что это вы, Сергей, зачем вы меняли? Надо просто помыть!»
3: А, профессиональные сантехники подтянули? Нет,
1: профессиональные диванные знатоки, которые лошади, которые вот они лежат. То есть, они даже не эти сидят хотя бы вокруг этой лошади, которая там крутится, а те вообще лежат. Так вот, ну просто дело в том, что люди не всегда знают целиком проблему, целиком ситуацию. Иногда, если, например, в таком пластиковом великолепии произошла, например, дыра, то менять нечего нечего менять, вернее, мыть, мыть нечего, надо менять целиком. Иначе я отправился, понятное дело, у нас полно этих рыночков, где продаются вот эти вот э, все комплектующие, и тут я столкнулся с невероятной, я, я на всякий случай прихватил все то, что снял из, угу. значит, из моего вот этого вот, э, э, оснащения. Чтобы
3: показать систему. Не то, чтобы
1: показать, но надо же, чтобы подходило. Вот. И, и вдруг оказалось, что вот этих всех сочленений, соединений ну, то есть, ты понимаешь, там отдельно uh -huh. сток из э, самой раковины. К нему крепится, соответственно, вот эта труба. К трубе уже стакан, потом приворачивается гофра. В общем, несколько соединений, и оказалось, что масса производителей, причем есть, оказывается, э, на нашем рынке активно торгуют британцы. Uh -huh. А у них-то, ты понимаешь, свои стандарты у всех, у британцев. У uh -huh. них же, извини меня, до сих пор в нормальном британском доме вода течет отдельно. Если кто не в курсе, горячая, холодная. Они набирают раковину и там плещется в ней. У них вообще смесителей нет, вы И понимаете? Извращенцы. Это слюты, лютые извращенцы, да. Вот, а, ну, понятно, британский, Значит, много китайщины, естественно. Есть отечественные, кто-то еще, значит, заводы эти продолжают производить отечественные вещи. И оказалось, что вот этих соединений, они, большинство из них резьбовые. Ну, то есть закручивается, да, там угу. с, с помощью как-то прокладочка, да, с помощью прокладочки там все герметизируется. То, что в советское время, помните, накручивали пеньку. Это угу. была такая веревочка, да, которую там накручивали на резьбу и уже закручивали что на эту веревку. <coughs> да, уплотнитель. Сейчас этого всего нет, сейчас есть резиночки, вот эти все да, и так далее. Так оказалось, что невероятное количество самих форматов этих соединений. То есть, более того, не, и, и не то чтобы есть разные диаметры, есть, причем они иногда потрясающе не подходят на несколько миллиметров. То есть не то, что там, например, диаметр, например, 5 сантиметров и 2. Так сразу видно, да? Uh -huh. А чуть-чуть на пару, на тройку, но не подходит, не накручивается. Более того, есть разный ход резьбы. Но ну, это условно говоря, резьба, да? Сколько у вас витков uh -huh. на, там, сантиметр этой резьбы? Бывает больше, бывает меньше. Огромное количество. Я поговорил, <с> я подобрал себе комплект для того, чтобы все вот это uh -huh. заменить, потому что мне действительно нужно было слив туда же вставить и все остальное. Значит, в двух магазинах. То есть я бегал из одного в другой И подбирал там сям, значит, все эти запчасти значит, Собрал, наконец, комплект ну, Из двух мазейку, магазинов причем Из последних э, образцов, которые висели на витрине uh -huh. Я говорю, слушайте, а зачем это они делают? Зачем вот все эти соединения Разного размера, если по большому счету
3: Зачем столько ну, вот у
1: всех, у всех есть раковина и у всех есть слив Правильно? Вот Зачем их делать разного размера? Они говорят, мол, там Женщины-продавщицы говорили Но понимаете, они хотят, чтобы вы, если будете менять что-то, угу. чтобы вы покупали у этого производителя, угу. условно говоря, с его вот этим выпендрежным размером, потому что от, от другого вам туда, если у вас что-то одно там сломалось, его не надо целиком все это менять, то, значит, вот эта ситуация. И получается, что потребитель, ребята, поставлен, я бы сказал, конечно, слово раком, но я скажу прилично, в самое неудобное положение, потому что мы вынуждены с вами терпеть извращение самых, на самое настоящее, извращение, значит, производителей, которые выпендриваются, на, глядя, так сказать, только на свои личные цеховые интересы. Uh -huh. И я понимаю, что, конечно, в идеале, в идеале да, я бы предложил бы какой-то единый стандарт. Потому что мне начали люди объяснять, что, мол, Сергей, вы не понимаете. Значит, диаметр трубы, ну, например, в ванной нужно 50, чтобы быстрее стекало, uh -huh. а в маленькой раковине достаточно 32. Я одного не пойму, зачем? пусть везде стекает одинаково, если все равно все это в одну трубу с одним общим диаметром идет, да? Зачем э, надо вот выпендриваться и в разных местах вешать эти разные, так сказать, трубы, которые друг с другом еще не соединяются, нифига? Это же уродство, ребята. Вот мы с вами говорим да о неком глобальном мире о неких общих стандартах. Вот ведется дискуссия, например, в плане, э, значит, подключения зарядок к смартфонам. Ну, знаете, у uh -huh, Samsung uh -huh. одна, у Apple другая, там еще, там микро, э, микро usb Microsoft. используется, uh -huh. потом их разных видов, там потоньше, потолще есть Lightning, который использует, надо сказать, это Thunderbolt, который USB-C. Ну, они
3: собираются, кстати, Lightning поменять на. Да -да, на Thunderbolt.
1: Ну, то ну, то есть это, это USB-C. Да. Но, вот, значит, -то. Я понимаю, да. что, ребят, у многих от этих uh -huh. названий, но это хотя бы. Хотя бы. Смотрите, хотя бы сложная бытовая техника, дорогая, да, потому что у, у, здесь у потребителей, вернее, у производителей есть четкий резон. Мы производим э, сложный прибор под названием Телефон. И мы хотим, чтобы э, там, э, сопутствующие аксессуары покупали э, сертифицированные, чтобы нам еще копеечка текла. Но дело в том, что э, э, копеечная вот эта вот пластиковая арматура, она несопоставима ни по сложности, ни по цене, ни по технологичности да, uh -huh. с производством запчастей для смартфонов. Это в каждом доме есть. Ты можешь жить без смартфона, по большому счету, но без стока из раковины ты жить не можешь. И понимаете, мы говорим все о глобализации какой-то, да? но до сих пор нет никаких стандартов. Я хочу сказать следующее: надо вернуть <как> решительным, <как> это решительным, значит, прорывом вернуть ГОСТ на вот эти все соединения, правильно? Да, Потому да. что <гум> та вот эта так называемая дерьма, демократия, да, которая да. <гум> развелась в сантехнической области, она ведь приводит смятение. Нет, это, ребята, это не свобода, это бордельера, это бардак, когда действительно одни вещи не подходят к другим. Жесткое стандартизирование. Вот Надо так решить. У нас в стране
3: 50. Вам пришло сообщение да. от ФИНАТа. Сергей, у резьбы <гум> не ход, а шаг.
1: Это крайне важно, дорогой друг, как назвать, если у тебя оно друг друга не влазит, как говорят у Филат, нас, так сказать.
3: Вы только что заблокированы. Да, да вы вас...
1: только что заблокированы, навеки вечные. Сгинь, нечистый.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Рок. Вторник. Да. Я,
1: кстати, готов быть сантехническим омбудсменом в СИА-Руси. — Ну, пора уже, Вот, кажется. да, потому угу. что отстаивать... Понимаете, проблема в том, что не отстаивает никто, значит, интересы именно потребителя. Что мне потребителю мне плевать на интересы производителя. Нет. Мне надо, чтобы мне было удобно, понимаете? Нам надо с вами, чтобы было удобно. Производитель должен, если он работает для потребителя, думать, как потребитель. Ведь это такая же фигня получается, как вот, знаете, вот с, с компьютерной техникой. Вот любой человек, который сталкивался с тем, что у него что-то не ставится в компьютере, он понимает, что люди, которые компьютеры выдумывают, вот айтишники, да, вот те же самые программы, uh -huh. все остальное, это люди, которые не умеют думать по-человечески. Они живут в своем мире, они выдумывают что-то по-своему. Ну, по по да. Так uh -huh. вот, искусство заключается в том, чтобы думать как потребитель, а не так, как производитель. Значит, и еще одно, давайте веселуху тогда. И еще Хотите, чтобы еще было приятнее? Очень Еще хотим. хочу, да, давайте, давайте, сейчас, давайте. еще было приятнее.
2: Сейчас,
1: ребят, потерпите Терпите чуть-чуть, сейчас будет
3: приятно. Приятный вторник.
0: «Приемная нос». Народный омбудсмен
1: Сергунец. Кстати, ребята, я стал уж как бы так говорить, уж извините, дайте выговориться.
3: Да, да, да даже... что там, отстоим трубу, Сергей? <свят> так да, и пишет. Да, вам. все, я уже <свят> отстоим
1: <свят> трубу. Да, да, <свят> на трубе сидели <свят> сидеть будем. Я понимаю, <свят> ножками болтать. А, нет, нет. Я, значит, смотрите: да, люди говорят, что Сергей сам менял эту самую всю. Да, <свят> Сергей, молодец, не молодец. белоручка. Не белоручка. Нет, ребята, оказалось, что все-таки вот гены инженера, мой деду был выдающимся инженером, изобретатель. Они, все-таки, да. Не только языком, как бы, говорится, молодь, но о другом хотел <говорит> рассказать. Слушайте, я тут э, о технологиях новых, которые ага. есть, потому что они со временем меняются, я <говорит> не только кран решил починить, наверное, столько. -то. Я решил э, наладить у себя дома домашний
3: кинотеатр. Что-то у вас гон пошел, да? Да-да-да-да, <говорит> <говорит> да. ну, выходных много, ну, поэтому, понятно.
1: соответственно, надо как-то это было приложить силы, вот. И у меня был э, давно-давно, еще там в 2000-е годы собран угу. достаточно неплохой комплект аппаратуры, э, вот, э, которая стояла совершенно без дела. И я решил на новом технологическом витке угу. все это освоить. Подключить. то что сейчас уже э, в, в стриме, ну то есть в интернете да, распространяются э, фильмы и в 4К даже, ну то есть в хорошем. И, конечно, такое кино нельзя смотреть просто на динамиках э, телевизора. Какой бы телевизор хороший не был, все угу. это не то ощущение, чем 5.1 там ну, некоторые даже извращенцы ставят 7-1 звук. Во-первых, Во выяснилось, что за последние 15 лет э, половина аппаратуры э, не нужна, uh -huh. стала. Вот. А она просто отстала от э, способов обработки звука. И половину аппаратуры можно выкинуть Они там стоят всего 10-20 тысяч рублей те, те шкафы, ящики эти, которые когда-то стоили сотни и тысячи долларов uh -huh. Вот, а самое главное, что теперь появилась такая тема Ты можешь, например, у тебя интернет идет в телевизор uh -huh. Телевизор, значит, соответственно, работает как ну, главный с, да, Вот, а с телевизора Смарт-ТВ, то есть там умный да, телевизор да, да, должен да. быть А с телевизора, оказывается, uh -huh. можно забрать звук 5.1 Кинуть, есть, кинуть, на усилитель.
3: кодирование происходит в самом телке, да, да, кинуть uh -huh.
1: на телевизор, на аппаратуру и все будет у тебя домашний кинотеатр работать. Значит, для этого используется шнур, который называется оптика. Uh -huh. Это значит, вот в телевизоре есть такое неправильной формы, почти квадратное отверстие, закрытая крышечка. Если его там приоткрыть, оттуда красный, красный свет, свет, как uh -huh. у терминатора uh -huh. в глазу. Вот. И значит, соответственно, я все собрал. Потихоньку, не торопясь, все собрал. Значит, кабель мне продали, такой хороший, оптический. Я все, куда надо, вставил, угу. все включил, где какие, как надо. Там на телеке звук убрал, вот на, на, на ресивере включил, все. Тишина. Я и так, и это, и одному звоню человеку, и другому. Что сделать? И так, и вся три дня пробовал, так. и туда-сюда оказалось, знаете что, ну и это нигде не было написано для таких лохов, как я, а ну -ка, оказалось, ну -ка. что производители, ну, это их, так сказать, право, когда продают вот эти вот кабеля для оптики, на конце, где там лампочка, ну, да -да 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 -да. светом тут проходит, надевают прозрачные пластиковые колпачки, которые выглядят как а составная часть всей этой штуки.
3: Цель, цель этого колпачка? Назначение. Я не, не знаю, но его Чтобы надо... Повредить контакт? Но его надо обязательно
1: снять, и тогда все у тебя заработано. Но это нигде не написано, как mm -hmm. бы, что снимите колпачок. У тоже первое, Вот, я и тебе говорю. Вот, товарищи, так что если у вас с оптикой проблема, mm -hmm. <laughs> с камерем, Снимите эти колпачки с, об с обеих сторон. Дядя Сережа проверил, с колпачком не работает. Mm -hmm. Вот так, да. Но, но! В других случаях колпачки наоборот надо надевать.
4: Mm -hmm. День, дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80! Разные, день На радио, -маяк. радио -маяк. Вот,
1: Тут есть маленькая корректировка, а ей уж 84. Ну, судя по новостям. Угу. Да. 10 марта сегодня. Сегодня в России день архивов. Это очень хорошо. Потому что там в архивах лежит что? Правда. Да, лежит, ждет. Иногда засекреченная. День, это, это нормально, чтобы враги не знали. Чтобы Они не должны заблуждаться, да. Не с ума сойти, а, чтобы не нарастить свою мощь. Значит, День Азербайджанского театра.
3: Поздравляем. Ну, вот театра вот, да. есть, да?
1: Угу. Есть, и он работает. Так вот, День Труда в Корее. Ну, немножко проблемы там, сказать, эпидемия, да. Холли! Праздник весны и ярких красок. Кстати, сегодня я же, товарищи, мы как-то с вами вот так окунулись в сантехническую идиллию сегодня угу. очень мощно. А ведь есть сообщение от Тима. Во вторник меня не будет. Можно в другие дни работать. Надо регистрировать ребенка в школу. Вот Это вообще человек или андроид? Надо написать,
3: что в субботу приезжал к Веселкину.
1: Да. Дальше пурим сегодня, Владик. Поздравляю. Пурим, пурим, да. Праздник о чудесном спасении. Угу. Это более 2400 лет тому назад. Да, да, да. Ну вот. И, кстати, в Талмуде сказано, Владик, что так. в пурим обязательно напиться так, чтобы не отличать. Сказать, человека сказать, прок... от... не, отлич... не различать. там Ну, там mm -hmm. свои как бы, нюансы, их надо перестать различать. да mm -hmm. Ну и, наконец, Парфирий поздний. Несмотря на приближение тепла, крестьяне боялись приниматься за полевые работы, потому что вдруг гидромет сообщит, что выпадет снег. Так льет. Mm -hmm. А тут я смотрю на прогноз. Mm -hmm. Действительно, несколько дней впереди нас ожидает дождь, а потом снег. Вот. а погоде судили по поведению птиц. Птицы mm -hmm. это те, которые и ходят, и летают. Mm -hmm. Те, которые с перьями. Это если ближе рассмотреть. А так-то непонятно, из чего она сделана, так когда летит. Тут непонятно. А вы знаете, что динозавры были с перьями? А где они у них были вставлены?
3: Вставлены прямо в кожу. Сергей.
1: Правда? Да. Так больно, наверное, было. Наверное, они поэтому и рычали вставили, так. Наверное, так сильно рычали. Дальше поехали. Хорошо. Взяли с
3: перьями. Не все. Погоди,
1: отчешу я это у кого... Это у а, Понятно. И Ладно, рыб. Ладно, хорошо, ну вот да. В 1628-м Марчелло Мальпиги родился. Это итальянский биолог и врач, профессор Болонского университета, личный врач Папы, папы Римского. Плохо. Все, Неплохо. что знал, все методы новые угу. предпринимал. Один из основоположников, кстати говоря, микроскопической анатомии. Он одним из первых использовал микроскоп, который давал увеличение в 180 раз. Угу. И в первом... Первым человеком из ученого мира, европейского, по крайней мере, наблюдал капилляры. Угу. До этого не было известно, что О, в так. теле угу. капилляры. Да? Думали, что вот она вена, ты ее хрясь, и все. Угу. А тут не так, все просто устроено. Так вот, впервые наблюдал капилляры в легких. Открыл связь между артериями и венами. Uh -huh. вот, но исследовал строение шелковичного червя. Это червь такой мерзкий, который при, 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 придет к окон вот вокруг uh -huh. себя. Вот это Крутится, зараза. Открыл у червя трахеи.
3: Не, ну он молодец, он червей вскрывал, молодец, людей не трогал. Молодец,
1: да-да-да. Ну ладно, в 1629 году годом позже, король Англии Карл I распустил парламент. Вот, настали, говорят, такие тишь и благодать, что король прекрасно обходился без парламента 11 лет. молодец. То есть вообще, в принципе, вот это место, где собираются так называемые законодатели, да, в Англии. Это источник
3: заразы, Сергей. Да,
1: это, во-первых, там неспокойно, очень неспокойно. Они что-то начинают обсуждать. А мы знаем, что вот английский парламент — это не место для дискуссий. Вот. Это им потом, конечно, припомнили, вот. но 11 лет человек провел спокойно. Ну, прекрасно. В 1797 году столица штата Нью-Йорк перенесена из Нью-Йорка в Олбани. Волбани. То есть mm -hmm. Нью-Йорк — это штат, но у них обычно пишется Нью-Йорк. Почему два раза? Не для тупых, а потому что это и штат, и город, это разные вещи. Волбани, но потом обратно. В 1821-м юный литератор Александр Сергеевич Пушкин придумал рифмовать строки через одну. Так возникла поэзия. Вы читали до да, Петровских, вернее, до да, да, вот эти стихи? Так Они мы же сами, читали, ужасные, нам. Это ужасные, да. да, А Пушкин придумал, да, да. Ай
3: да... Пушкин, ай да...
1: Молодец. Да, в 1845-м Александр III родился, наш замечательный император, ну давайте так скажем, один из самых плодотворных императоров на ниве созидания в России. Да, потому что если Петра I очень любит на Западе, то есть он разрушал у нас отечественный устой, да, и насаждал западный. А в любой иностранной державе нравится, когда его ее порядки насаждают в другой стране. Так с этой страной проще разговаривать, да, если там думают, как, так сказать, у тебя дома. Ну, вот, то Александр III он развивал при нем огромных успехов мы достигли в плане развития железнодорожной сети, экономика. Ну, в общем, все. К царствованию Николая II все было подготовлено, чтобы мы вступили действительно в Серебряный век. И в поэзии, и в валютном регулировании. Рубль стал самой твердой валютой в мире. Ну, в общем, и золотым. И в общем Большое ему спасибо за то, что он сделал для нашей страны. Потому что делить страну на дореволюционную, послереволюционную и так далее, это тупо. Смотрите, при значит производство чугуна выросло в пять раз. Нефти добывать в четыре раза больше. Сахара в два. Неплохо. Сахар. А ведь э, акарис. Ага. Э, в общем, э, была ли страна отсталой нашей, как нам говорили все время в советской школе до революции? Ну, честно говоря, э, с чем сравнивать-то? Чем сравнить. В 1862 году федеральным правительством американским впервые выпущены бумажные деньги. То есть э, до отмены рабства у них бумажных денег-то не было. Ага. Доллары-то были железные.
3: Золотые?
1: Да, вряд ли. Mm. Доллары, да. А в 1876, спустя три дня после получения патента на изобретенный якобы телефон, Александр Белл, Помните, да, его уже после смерти обвинили в массовом боровстве изобретений. Так вот, впервые сумел дозвониться. Ага. Ну, линия была занята, человек разговаривал. Нет,
3: просто наконец-то подняли трубку на том да.
1: Вот До своего помощника Вотсона, который находился в соседней комнате, и сказал ему, «Мистер Вотсон, зайдите ко мне, I need you». I need you, вы мне нужны вот. Ну и, соответственно, вот э, Люди стали э, уже mm -hmm. Людям не надо было ходить друг к другу Вот наступила эра заочного общения Во что мы эра сейчас
3: ожирения Вляпались
1: по полной mm -hmm. программе Сейчас вообще ни, никуда ходить не надо Понимаете, все можно сделать <laughs> через все смартфон онлайн, да. да. Артюр Аннегер Дайте нам французского, пожалуйста, композитора а. Папаша его занимался кофе Возил оттуда.
3: А тот, значит, отказался. Говорит, писать музыку хочу.
1: Да, отжаривал, ой, обжаривал кофе. Да-да-да. Рано увлекся музыкой. Вот. Присоединился к организованным Эриком Сати группе «Новые молодые». Так-так-так. «Нью Янг», как говорится. Которая являлась противовесом просто молодым. То есть были молодые равелевцы. Помните, у Равели там сорокаминутное вот это вот. Вот. Да бездельники
3: минуту. Это еще придумать надо. Да. Ну, болируем, а отвлек, да. Ну, да, отвлекать ну. людей от работы. Да,
1: да. А эти новые, молодые. Угу. Да. Эти в 1895 министром иностранных дел России назначен князь Алексей Борисович Лобанов-Ростовский. Ну, и главным его достижением стало заключение в июне 896 го тайного смотрите, русско-китайского договора об оборонительном союзе против Японии. Угу. Ну, в принципе, там же КВЖД, вот эта китайско-восточная железная дорога через северную Манджурию, ну, фактически это вот звенье одной всей цепи, да, когда и русско-японская война в конце концов разразилась, потому что японцы подозревали, что они подозревали, что против них есть союз, а он действительно был, но mm -hmm. тайный. Понимаете? В 1904 году сегодня вот как раз подвиг моряков миноносцы Стерегущий. Но вот во время русско-японской войны в этот день в 6 утра Стерегущий и миноносец Решительный были атакованы четырьмя японскими миноносцами. двоен одного. Получается, сволочи. Японские корабли начали наших окружать. Решительный сумел, повредив два корабля противника, прорваться к Порт-Артуру. Они открыли огонь и помчали вперед. А стерегущие, к сожалению, снаряды попали в машинное отделение не мог разогнаться, и командир э, лейтенант Сергеев был смертельно ранен, погибли почти все офицеры и матросы, были разрушены оба котла, ходовая рубка, повреждены все орудия, а оставшиеся в живых прибили к мачте гвоздями Андреевский флаг, да, диагональный голубой крест на белом фоне. А смертельно раненый сигнальщик Крутов выбросил за борт секретный свод сигналов. Ну, для общения с базой, да, секретный код. Из боя были вынуждены выйти два японских миноносца, но другие попробовали взять обездвижившийся, стерегущий на буксир, но увести его не, не удалось. И вот дальше уже идет легенда, что матросы открыли Кингстона, то есть это подводные люки, которые затопили корабль. Вот. Но но ученые, которые как бы менее, так сказать, романтизированы, говорят, что корабль сам ушел на дно под, под воздействием пробоин просто uh -huh. от, сказать, выстрелов японских. Ну, в любом случае, корабль потонул. Нам больше Кингстона милее, правильно? Uh -huh. Потому что это замечательные наши матросы Бухарев и Новиков. И вот они открыли. Но В 1908 году Жозеф Яковлевич Кутин, это наш замечательный конструктор тяжелых танков Иосиф Сталин, Клим Ворошилов, КВ и СКВ. Трактор К-700... Вы знаете, ну, на же, да, что ну, на а... его основе... Да? Огромный... Ну, как на его основе? Вы представляете трактор К-700? Желтый такой, с огромными колесами, с человеческий рост. Не, ну, не с человеческий, конечно, но там огромное колесище. Танк таким высоким быть не может, потому что в него тогда будет легко попасть. Да, Слушайте, вас, мне кажется, немножко приплюснули. И до сих пор вы не можете это оттопыриться обратно. Так вот, в 1916 году Евгений Ананчхалдей, наш замечательный фоторепортер, который прославился своими снимками времен Великобритании, но в частности фотография знамя Победы над Рейхстагом Тут, кстати говоря, вот Владимир Владимирович, смотрели, ага. спросили про попытки переписать истории. Ну что, мол, типа там американцы все сделали за нас и так далее. А он они, как остроум, а он как остроумно да? сказал: говорит, нет, а он. А, говорит, а чего волнуетесь? Говорит, вот флаг-то наш над наш. Рейхстагом, Вот и все. И все. Вот и главный козырь. Пусть они задавятся. Очень логично. В семнадцатом году, ребят, трагедия наша большая. Ну, хроника февральской революции. Выставили военно-полицейские заставы у Литейного, у Троицкого, у Николаевского мостов. Вроде патрулировали с пулеметами, так сказать, улицы в Питере. Бастовало 300 тысяч человек на заводах. Уже пошли многотысячные митинги. Вот «Хлеб, мир, свобода, и царя». Ну и произошли столкновения с полицейскими, полицейских начали в этот день убивать,
3: В общем, физически, да-да-да,
1: угу. вот. ну и соответственно уже, я так понимаю, ну есть же такое расхожее выражение, что Российская империя пала в три дня вот эти и бездействия, и неправильные решения, которые были приняты руководством гарнизона. В восемнадцатом году, ввиду германской угрозы, со съезд советов принял постановление, теперь внимание, да? временно перенести столицу из Петрограда в Москву. Москву. То есть, погодите, получается, у Москвы-то, матушки, нету этих самых пожизненных полномочий, uh -huh. Да.
3: Вы предлагаете вернуть то есть, э, на родину? То есть,
1: погодите, временщики, что ли, получается, это самое, как бы, или как? Ну, давайте не будем. Не, ну, временно <с написано, <с все временно, написано. Да. А как вот закрепилось-то, да, непонятно. То есть, есть возможность как бы поспорить, да? Понятно. В 26-м году Александр Сергеевич Зацепин, наш замечательный композитор. Да, 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 да. И кинофильмы режиссера Леонида Гайдая.
3: Не, ну, гений. Безусловно. Он немного. окончил
1: Алма-Атинскую консерваторию по классу фортепиано и композицию, да. Вот, в Москву перебрался. Он сначала работал на казах фильме, потом перебрался в Москву. Работу поначалу найти было трудно. Он подрабатывал, играя на аккордеоне в ресторанах. И весьма популярный режиссер Леонид Гайдай тогда приступал вот к работе над комедией «Операция И». Uh -huh. вот. До этого он сотрудничал с Никитой Богословским, uh -huh. а для чего? одной своей работы решил подыскать нового композитора. Ему порекомендовали Зацепина и вот этот тандем. Есть что-нибудь оттуда-то? Бессмертное. Бессмертное, конечно. Ну, так я не могу найти. Ну, давайте, напоем, давайте.
3: Точно. Подописать мог только Зацепин.
1: Да. Для этого надо пройти школу, понимаете? Не, но он гений. Да, в 28-м году Джеймс Эрл Рей родился. Это убийца Мартина Лютера Кинга вот, застрелили этого борца за э, свободу народа. Uh -huh. Не только чернокожего. Он говорил, что у него есть мечта. Понимаете? А этот его застрелил. Э, Рэй. Его приговорили к пожизненному заключению. И он не так давно, кстати говоря, умер э, э, в так сказать, в 98-м году, ну, не так давно. Ему исполнилось 70 лет, и очень по этому поводу переживают, э, ну, и близкие, и друзья Мартина Лютера, потому что так, в общем-то, до конца жизни и не удалось от этого человека э, получить ответ, кто ему заказал Мартина Лютера Кинга, из какого оружия стреляли до сих пор. Э, баллистическая экспертиза дает разночтение. Э, разно ну, да. Давайте, зацепим, mm -hmm. чуть послушаем.
3: Да, класс.
1: Не то слово. Сегодня в тридцать пятом году основан город Нарьенмар. Ненецкий автономного гору Шлем, вам привет. Пламенный. Да, в 39-м открылся сегодня... Да, открылся.
4: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
0: Праздник.
1: Так вот, товарищи, дорогие. <смех> вот, в 1939 году открылся в этот день 18-й съезд коммунистов, большевиков ага. тогда еще, Ленинцев, да, который констатировал э, факт, что социализм в Советском Союзе уже победил четко, понимаете, да, в тридцать девятом И приняли решение о постепенном переходе от социализма к коммунизму. Естественно, <сёк> Вторая мировая война, да, которая у нас э, Великой э, наша, наша, так сказать, да, э, носит название, э, естественно, она притормозила этот переход, потому что все силы были брошены на победу, и, конечно, мы вынуждены были восстанавливать сначала страну, потом снова э, идти к коммунизму, но, понимаете, как ведь, э, какая ведь история, в тридцать м пошли к коммунизму, а при Леониде Ильиче сказали, что коммунизм не нужен. да, Будем строить развитой социализм. В 40 году Карлос Рей Норис, ребята, родился. Попрыгун Чак Норрис, друзья. Ну, конечно, конечно, я, конечно, буду читать сегодня. Мне кажется, в нашей
3: стране он более популярен, чем за рубежом. Да,
1: да, да, да. Пожалуйста. Ну, что же. Давайте. Чак Норрис бросил гранату и убил убил 50 человек, а потом она взорвалась. Дальше. Когда Чак Норрис бьет головой о бетон, кровь идет не у Чака, а у бетона. Да. Это очень хорошие, да, мысли. Чак Норрис засунул два пальца в розетку и убил ток... Да, Чак Норрис способен утопить рыбу Вот Ну что же дальше Чак Норрис единственный человек Который выиграл в теннис у стены Вот Чак Норрис видит в темноте с закрытыми глазами Может один петь хором Может один петь хором Да вот. Ну и наконец может играть в Counter Strike на калькуляторе Много есть фактов Таких о Чаке Норрисе Владимир Васильевич Гостюхин Киноактер замечательный 46 й году родился, а годом позже Рональд Рейган стал руководителем гильдии киноактеров. То есть, если ты не выдающийся, то, в принципе, можешь возглавить профсоюз. Uh -huh. вот. Ну, и так он и карабкаться начал уже по руководящей. У нас как бы по комсомольской линии люди карабкались. А там ну, вот из из Да, профсоюзной. да в, в тот же день родился Том Шольц, американский рок-музыкант. Не знаю, насколько вы его любите, лидер
3: группы Буст. Еще одну про Чака Норриса. Чак Норрис записал видео в блокнот. А что
2: с блокнот?
3: Так, ну муть какая-то, да?
1: А Барт Валерий Мещук. Есть мещики, у вас барт? Мещики, Конечно, вы, да. Мещики. Да, давайте. Достаточно, <смех> достаточно, достаточно. Юлюш Махульский родился, польский кинорежиссер в 1955 году. Но ну, вот когда Польша была в соцлагере, конечно, польский кинематограф, он блистал, он Рад считался был, одним да. из самых продвинутых. Ну, вот, ну, первым у них они сняли «Ва-банк» в советском прокате «Новые амазонки», которая О, называлась «Секс-миссия» да, в оригинале. подрезали,
3: да. все, хорошо.
1: Усама Бен Ладен, террорист номер один родился а -а -а. в этот день. Ну, якобы родился, потом якобы его у уконтропопили. Отдельные документы. Да-да-да. И, значит, что дальше. Шер Шерон Стоун сегодня родилась, mm -hmm. ты представляешь? Женщина с ногами. Да, Шерон Стоун. женщина не то, что. Ж... Женщина с ногами 45-го размера. Да, у Серьезно? Нее... 45? Да, 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 у нее огромные лапы. Значит, Ничего эти сына. ноги отражены в этой в сериале про папу. Молод... новый папа. Uh -huh. Там она приходит на Камео, изображает, приходит на прием к папе римскому и говорит: а, а то ты, а че вы без подарка пришли? А ты uh -huh. говорит, да, говорит, без подарка, а что бы вам подарить? И говорит, подарите мне ваши туфли. Вот, и, значит, и такой смотрит, как это ваши такие вот ноги огромно умещаются в таких маленьких туфлях, как говорится, да. В 60 году индейцы в Канаде получили право голоса сегодня, а у Канады, кстати, до сих пор не было, до тех пор не было еще и флага своего собственного, то есть вот этот вот с кленовым листом у них появился, по-моему, в 64 году, то есть они достаточно недавно стали независимыми. На Черри родилась певичка в 64 м году, Да.
3: Хорошая. Хоро...
1: Ну, вот я понимаю, что вам эта песня нравится. В 1966-м в Москве открылась учредительная конференция, друзья мои, всесоюзного общества,
3: филателистов. Вы собирали марки? Сергей? Конечно,
1: конечно. А больше нечего. Ну, Гашоды.
3: Или гашеры.
1: Дальше. В 1969-м, дальше что у нас интересного? Джеймс Эрл Рей, в день своего рождения, приговорен как раз к 99 годам тюрьмы за убийство Мартина Лютера Кинга. В день рождения свой, да, собственно. Вот. В 70-м году в телеэфир вышла передача «Человек и закон». Что интересно, в Питере на ленинградском телевидении была альтернативная программа. Mm. Там по-другому. В Москве да, на центральном канале «Человек и закон», а в Питере «Гражданин и закон». На минуточку. Понимаете? Гражданин, а да. ну-ка, гражданин, предъявите ваш дух. Человек, My это как-то как не при делах. А гражданин, он как бы встроен в систему, да. Ева Герцогова родилась супермодель, да, которая, ну, до сих пор, вот, несмотря, на ей 40, получается, 7 сегодня, да, но она до сих пор в обойме, да. В 17 лет поехала на каникулы в Прагу, она же чешка. Вот, и по совету близкой подруги пошла на отборочный конкурс парижского модельного агентства. Вот, сегодня в семьдесят пятом году в Англии изобрели очки для собак, но ну, они им очень нужны. Вот в этот день не стало в 2001 году Владимира Верошилова э, лидера программы "Что, где, когда", да? Mm -hmm. Бор Борислав Николаевич Брондукова не стало в 2004-м. Это замечательный актер, да. Ну, Лестрейт из, э, так сказать, про этого сауэ. Про Холмсон, да.
3: Теперь давайте почитаем,
1: э, давайте почитаем, где народ Давай, нас
3: поправит. Вот да. в чем поправляет нас народ. Итак, вот да. что пишут. Тим, подонок, Самарская область. Хорошо. Дальше с Пушкиным. Э, з, а, Пушкина за Бакинбарды притянул, угу. с, Саньку кудрей накрутил. Ну да. а самое крепкое сообщение шершаво транслируешь.
1: Да, 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 да. Ну <сёк> вот, ну и что у нас еще есть интересного? Чай Нор... Чак Норрис настолько крут, что заваривает чай взглядом.
3: Нет, еще было... заваривает, заваривает лапшу во рту. Быстрого приготовления. Да, да,
1: да. <свят> да, сколько отжиманий от пола может сделать Чак Норрис? Все.
3: <свят> Нет, ну шикарно. Я по <свят> не слышал, что Чак Норрис записывает видео прямо в блокнот. Это, конечно... Да, да, да. И
1: из новых, да. Чак Норрис умеет забивать жидкие гвозди. <свят> из свежих, <свят> да. <свят> да, да, да. Чак Норрис может сжать пальцы в кулак даже на ноге. <связи> <связи> И, наконец, самое гениальное. Чак Норрис умеет бить циклопа между глаз.
0: Сергей <связи> Стилавин <связи>
1: Рок вторник. <смех> То, друзья мои, ну что же, сегодня наш американец Тим Керби <смех> вновь не на работе. Мне кажется, он где-то угоняет автомобили у уважаемых людей. Перепродает их.
3: Ему написали снова да. Тим подонок.
1: Да, подонок устраивает детей в школу сегодня. Чьих?
3: Вопрос. Вопрос, да.
0: Да. Зона 55.
1: Медведица Маша Кто? передумала просыпаться, увидев омскую весну. Вчера люди мне писали из Омска, что там а, небывалый снегопад. В Омске надо не бывало снегопад, такого и зимой не было. В марте привалило и вот медведица проснулась, так одним глазом посмотрела и говорит: да, ну снег да. это хорошо да. для ази да. А Мич покатался на чужой машине, вынул видеорегистратор и ушел прочь. Подлец. Прочь в ночь. В Омске коммунальщики засыпали подъезд снегом, ну приперли дверь, да. В Омске женщина прицепила санки с ребеночком к своей машине и катала его. Скажи ну, скажите а вот. Эм... Мозг,
3: есть ли у этой женщины? Не знаю. Не уверен. Нет, нет, но
1: дело в том, что. Но ведь она будет говорить я мать, она лучше знает, что нужно ее ребенку
3: Ну это, конечно, ей решать, это ее ребенок. Нет, это не ей решать,
1: это наш ребенок.
3: Нет, маша! Да, да, да.
1: Дальше что у нас? А едва не полакомился куриными крылышками, да, с человеческими ноготками. Да, 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 да. Ну вот вы представляете, приобрел куриные куриные крылышки в одном из городских заведений общепита, а там человеческие ногти. Не указан только с маникюром или так. Какая разница? Но ногти сменят. Ну а что, это... люди завтракают? Это же Чем? Таким же? Не
3: дай бог таким. Да, же.
1: да, Омский строитель пытался украсть плиты с нефтепровода. Молодец. М Нет, отв... Плохо. отвратительно. Плохо. Да. А дальше. Находчивая Мич выложил поздравление женщинам из рыбы. Он рыбами выложил Молодец, словам. Да, да, романтично. Да. Омские таксисты возят пустоту, а потом берут деньги с пассажиров. <с вот ужас. А меч с мачете бросался на прохожих и даже на автомобиль, марка которой вызвала в нем отрицательные эмоции. С мачете, да-да-да. Ну и что еще интересного? В Омске поймали парня, который настойчиво звал мужчин на свидание в отеле и рестораны. Ага. А, а тени шли, а он э, злился. Дальше что у нас в Омске сугроб завис в воздухе, есть фотография. То есть это левитация. Ничего, сугроб. На, завис, проводах, на проводах завис сугроб, да. Вот. Ну и наконец, так. на Омском ипподроме женщины в праздник прокатились на лошадях в отдельной номинации. Это из хорошего.
3: Да. <laughs> хорошего. Прокатились.
1: <laughs> не, не густо, да.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Рок вторник. Так,
1: ну начнем давайте с сенсации. В Москве намерены открыть чефирную со скидками для бывших заключенных. Что вы смеетесь?
3: Будет где посидеть, Сергей. Не то,
1: что посидеть, а что попить а где ты? Вот, чефир найдешь в Москве, Нет, ну извините, извините, давайте честно скажем, давайте честно скажем, заваривают чай в питье у нас отвратительно в массе своей. Какая-то вода, они жалеют эти, кинут туда щепотку этой порошка вот этого.
3: дербанят на пять стаканов, это нормально, это экономия.
1: вы не набрасывайте, но действительно хороший чай выпить, ну, крепкий, нормальный, я не про чефир даже, крепкий, нормальный, вообще, в принципе, негде. Да, потому что, ну, действительно, заваривать чай не умеет, Ту в воду которую продают под видом чая вообще пить, ну это просто издевательство. И наконец вот как ну, бы очень да, хорошо давайте посмотрим об этом заявили, заявили значит кто это подарит людям радость наконец встречи с нормальным чаем. Блогер Матвей Кипнис а он тоже его выпустили недавно? Нет, он э, обозревает это а -а -а. все дело. И ресторатор Кирилл Туров. Вот они, соответственно, заявили, Молодцы, да. заявили что э, при показе справки о судимости будет предоставляться скидка. Э, количество лет, проведенных в тюрьме, пропорционально количеству процентов скидки. Например, 15 лет, 15 процентов. То есть наши футболисты получат 1 процент скидки. Ну, не знаю, вы успели они не зря при, сидели, вы при, пристраститься сказать, да? к этому делу, но соответственно, ну, крепкий чай. Новосибирск да. Новосибирцы изменяют вторым половинкам реже, чем жители других регионов. То есть самые верные люди Новосибирск. в Новосибирске. Очень Новосиб, хорошо. я знал, что есть такая вот история. 24 города России проанализировали. Ну, не ясно, каким образом, но, угу. тем не менее, самый неверный город страны. Так. Ваша версия. Давай, давай. Майкоп. Нет, Майкоп.
3: Ну, это а, мое предположение. А я вот
1: на вас пристально смотрю, чтобы вы сказали то, что на душе. Так. Конечно, Сочи. Ах, в этом смысле, ну да. Сочи, наверное, ну, поверни. Я не хотел сказать, конечно, ребят. Я <с <с так <с получил. Вырвала. Но народу много приезжает. Да, значит, Второе место, факт. Краснодар.
5: Вот приезжает народу
1: меньше. А все равно хочется... На третьем месте Питер. Ростова нет. На третьем месте Питер, да. А Новосибирск на последнем из 24-х. Очень хорошо. Россияне стали чаще менять имена и фамилии, потому что теперь не сыщешь никого, правильно? Все оригинальной, да. Значит, смотрите, пять регионов, где чаще всего, ну, естественно, Москва, потому что в Москве, как говорится, на да. втором
3: месте Сочи. Да,
1: на, нет, но потом область, понятное дело, потом Питер, опять же, Краснодар, вот что впадает, да. И Ростовская область, там постоянно а, меняют. А да. от чего а скрываются вот? люди? Да, непонятно, непонятно. Минимальное же количество зарегистрированных смен, это не Менецкий автономный округ, Чукотка, Молодцы, да. еврейская автономная А зачем менять, если и хорошо? Если если хорошо. Фамилия. Да. А то, знаешь, у нас вот люди, особенно женщины, говорят, надо это самое, что-то новое. А что новое-то, если вот и так Лучше хорошо? Лучший вот враг хорошего. Да, новосибирская студентка, ну, я так понимаю, это не изобретение этой Настеньки, 19-летней, вот это калька с западного образа жизни. Новосибирская студентка делится интимными снимками с теми, кто помогает, теперь, внимание, бездомным животным. То есть из собачки, так сказать, навалил. <сосplay> <сосplay> да, да, в
3: хорошем смысле. Иди к <-ка, это>. А <сосplay>
1: <сосplay> тебе в ответ, значит, вот фотографию прислали. Неплохо. Друзья мои, бьют тревогу автовладельцы в Москве. Да-да-да, и власти уже осведомлены, и даже депутаты Госдумы. И я, в общем-то, к этой тревоге присоединиться могу, как человек, который также ездит по Москве на машине угу. часто. Автовладельцы жалуются, что все стоянки, ну, те самые платные, которые должны, значит, помочь людям припарковать свой угу. автомобиль, хотя и за деньги, так вот, все, все эти автостоянки практически захвачены каршеринговыми машинами. То есть на местах, куда, по идее, можно приехать и поставить свою Человеку. машину. Человеку туда ставят свою, не свою машину. Пользователи значит, вот, вот Пользуйте, да, это, это трагедия, действительно. А. Дальше, в Москве нашли лужи с рыбой. Хорошо. А, да, да. Хорошо. на Алтай женщина решила продать корягу за 2 миллиона рублей. Лужи Кор с рыбой, Кор корягу. Корягу, да. Вот, названы самые популярные женские профессии в России. Дорогие... Нет, 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 Владик, не то. Не, не, не надо. Ни в коем случае не, то. не хотел этого. В предложить. основном... В основном женщины трудятся Бухгалтер? продавцами. Ах, в основном pardon. продавцами, да. Учители 13%, 10% mm -hmm. это учителя, воспитатели. да. Примерно столько же развивается, развивается женщин в сфере бизнеса и администрирования. Почти 10%. Вот В общей же сложности в России работало 35 миллионов женщин. Очень Не густо.
3: Почему не мусс, не мусс, 35 миллионов а ведь некоторые просто мамы
1: Ну хорошо, просто мамы Дальше что у нас интересного Россиянам разрешили есть и пить в метро вот, а, но. Подождите, подождите, подожди, а что конкретно? Есть понятно, еду, а пить. Ну вот, ну как пить? Это же все с этими картонными стаканами а, ну, ходят, понятно. пьют, значит, кофе, кофе да. Mm -hmm. а, дальше что у нас? Россиянам предложили купить вязаный коронавирус и енота защитника. Mm -hmm. Очень mm -hmm. хорошо. Вот. Ну и э, россияне стали чаще покупать книжки об эпидемиях и вирусах. Готовятся, люди. Да. это mm -hmm. хорошо. Наводят справки. Был. Наука и жизнь Да, ну что же, давайте о, о, о тревожном Оказывается, что, друзья мои, занятия танцами увеличивают объем головного мозга Танец. Это очень страшное известие, потому что вы понимаете, в чем проблема, ребята, что мозг он, конечно, может увеличиваться, но, но черепушка, но, не, но черепушка-то она стандартного размера. Причем размер мозга это не значит, что там много нейронов как бы появляются каких-то. Ведь э, мозг, он, знаете, вот. А это... то
3: есть он просто начинает жиреть. Нам себе. в школе
1: вот как учительница говорила, тупым особенно. Угу. Когда говорила, вот если вам говорит башку вскрыть, то у вас там ровный, ровный мозг. А умных Извилистый, понимаете, да. А объем мозга это не количество извили, ну, это а просто как, масса. Да. Так что вы, ребята, если пляшете, то уж аккуратней. аккуратней. А вдруг припрет, вот прям в теме. Представляете? вылетит черепная коробка. А вдруг вниз но если вниз пойдет, так это совсем страшно. Радуга. Проглотила. Зачем радуга? Радуга регулирует работу биологических часов в мозгу. Радуга. То есть вот ты видишь радугу, угу. ну над полем или, угу. э, или в кино. над лесосекой. Лесосека, <г», <г это у вас
3: где-то. <от> Лесосека. Лесосека. И у тебя Красиво. настраивается,
1: соответственно, вот через глаза она прям в глаз, бух. И у тебя настраивается биологические часы? А
3: на фото можно посмотреть без Это
1: поддельная настройка будет, конечно. Не в том часовом поясу. Ученые запланировали систему энергоснабжения Земли из космоса. Вот погромче космическую музыку, пожалуйста. Московский радиотехнический институт, ребята, это наши. Российская академия наук получили патент, я так понимаю, международный, на систему передачи энергии с орбитальной солнечной электростанции, потому что там же атмосфера не мешает воспринимать. Все, что Солнце нам дарит, да? Ну, вот, Короче, транспортировать на Землю. Она будет висеть, эта станция, теперь внимание. Ну, как в фильме, я так понимаю, от Астра к звездам uh -huh. to the Stars на высоте от 300 до 1000 километров. Что нагреваться висеть. как надо, да, не, ну, Это не об этом, не uh -huh. о тепле. Uh -huh. Жарить ничего не надо. И при пролете над наземным приемомным пунктом так. электроэнергии. Она будет сбрасывать. Она да? будет сбрасывать Очень э вот, с помощью Селожей. микроволн. Главное, а чтобы, главное, чтобы сброс произошел не, не на другом Чтобы месте. человек в это время не да. смотрел да. На Нет, ты такой смотришь, а тут тебя на тебя сбрасывают пару мегаватт. И ты такой, знаешь, вот порошок от Опасно. Да. Коронавирус за деньги. Британские ученые предлагают заражать добровольцы, чтобы искать вакцину. Кстати, в Питере есть институт гриппа. Мало
3: зараженных. Там еще в
1: 90-е мне ребята рассказывали. А мы, говорит, пошли на работу в институт. Мы там поболеем простудой. Да. А за, де за деньги, за деньги угу. да. И на нас а там. Да, да. Кофе не сделает человека креативнее, так что, ребята, без mm -hmm. толку глотать кофе, без толку пить. Развенчен миф, а вот это самое главное сейчас. Вот. Ученые научились определять свежесть пива с помощью электронного языка, не обязательно хорошо, пробовать ох, И наконец хорошо. гениальная новость, ребята. В Организации Объединенных Наций развенчали миф о пользе. Кокаина против коронавируса. Молодцы, <смех> Сколько людей-то ошибки? Новости капитализма. <смех> Ай, да. В Китае, кстати, на ту же тему. Из-за карантина парикмахерская оказывает свои услуги через забор. Через забор. Ну, то есть человек садится к забору спиной, и через дырку ему делают. Хорошо, да, Нет, не настолько, как вы привыкли, а подстригают там через дыру. В английском стиле, да, в Британии девушка избила прохожих чайников. Чайников, да, 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 психическая. Вот девочка 23-летняя, жалуется на пластических хирургов, которые по ее просьбе в 15 лет сменили ей полно мужской, uh -huh. она теперь передумала, не говорит не хочу быть мужиком, а жалоба в чем, состоит? что не стали Они признавать не ее, ее, да, что не стали признавать ее психической, uh -huh. вот так вот, донор этого самого, ну вы понимаете, ну, понятно, стал да. отцом 200 детей Молодец. с помощью рекламы в Фейсбуке, uh -huh. дальше э -э в Колумбии нашли полтора полтонны кокаина, вот это как раз, который не помогает да, от вкусно. коронавируса, угу. в авокадо. Представляешь, полтонны в авокадо. Ну вот, супружеская пара в Англии лишилась Зош. сна из-за спаривания животных. У них дома лежу, э, живут Желтак. древесные лягушки, Фу. хамелеоны, Фу. муравьи и пираньи. Фу. Они спариваются и не дают Фу. спать. В Австралии три женщины подрались в магазине из-за туалетной бумаги и нам пишут люди, что там дефицит, потому что вся бумага там из Китая, и люди боятся заразиться китайской коронавирусой. Это моя бумага. Бумага, да, да, да. Столетнюю старушку отправили за решетку в Америке за непристойное обнажение. Да, 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 Ну и наконец юноша хотел оплатить счет в ресторане, так. но нечаянно залез не в тот карман штанов и прострелил своей подруге ногу. Да, там у него был ствол. Ну, ну, капитализм. Ну, второй резерв.
3: Заряженность
0: Россия криминальная Ну что же,
1: пожарный, который поджигал дома, чтобы прослыть героям и тушить их Вместо пяти лет получил два года угу. Это у нас Ужас. в России угу. Житель Красноярского края получил из интернет-магазина вместо тактических брюк так. э Песок песок, да-да-да. Сотрудница магазина в Москве исчезла после того, как ей по ошибке начислили аванс в 2 миллиона рублей. Так а чёр, ждать... да, Ждать да, да, да. с моря погоды. Дальше. Порвать когти надо. В России полиция подсчитала, сколько у нас воров. Да. 254 тысячи, как минимум. Ну, немного, 5, тех, которых знают в лицо, остальные еще не, неизвестны, да. В Москве 5 женщин не поделили микрофон в караоке и подрались друг с другом. Да. Одетые в платье мужчины Устроили драку с охранниками торгового центра в Сочи. Какая как грязь. интересно, да. Россиянка в одних трусиках попыталась поймать такси. В уфе. В в уфе. Труса, а, да, да, Смело. Ну, и пару сообщений буквально, да. В Барнауле водитель маршрутки высадил всех пассажиров, потому что один из них попросил водителя не курить, не курить. да. Ну и наконец-барнаулец украл пирожки, которые бабуля оставила остывать на балконе. Возвращается от пирожков-то найм you...
0: сергей стилавин и его друзья рок Друзья
1: мои, ищу на столе обезжириватель для поверхности рук. Не могу найти, где-то завалялся. Рустам со мной поздоровался Доброе рукой. Утро.
6: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Влад. Доброе угу. утро, уважаемые радиослушатели. А где ваш Пора, -пора переименовать а ваш шоу значок, Сергей, Сергей Стилавин и его друзья на карантине. Нет, Сергей Стилавин, и его вирус. И его вирусы. В нашей комнате, в находятся редакторы, появился обеззараживатель. я уже об этом сообщал. Сообщили, да, сообщили. А почему он выключен, Сергей Валерьевич?
3: Потому
1: что там не мы, а редакторы. Друзья мои, смотрите, новость пришла. Оказывается, ну вы видели такую не трепетную, неправильно такую романтическую фотографию на Вручения Оскара, где Брэд Питт здоровается с Дженнифер Энистон, ага. как старые друзья. Так вот оказалось, что именно мамаша Брэда Пита отговорила своего сына снова строить отношения со своей бывшей женой. С Энистон. Она ага. призналась, я отговорила моего сыно... сыночку от отношений с этой старой каргуй. Значит, друзья мои, давайте мы сегодня вот о чем поговорим. Как наши... Как родители, так. так вмешивались в вашу и в личную нашу личную жизнь. жизнь. Да, давайте об этом поговорим. Опрос мы также запустим после новостей, сразу дадим ему на старт. Ну а пока что плюс 7967 Вот, САП, как они вмешивались
0: в личную жизнь. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, ну что же, давайте, короткий опрос э, запущен. При помощи WhatsApp а вы можете совершенно бесплатно отправить э, цифру 1. На наш номер плюс 7967103553. Просто сообщение, в котором цифра один и больше ничего. А, в ответе на вопрос: ваши близкие вмешивались в вашу личную жизнь? Единичка. Да, вмешивались, два нет, такого никогда не было. Давайте посмотрим в конце э, часа результаты. Вот. Ну, пожалуйста, э, значит, что у нас произошло? Когда я была в пятом классе? И ничего я... себе!
3: Что? Какие
1: районные отношения,
3: отношения да, в пятом классе? Когда
1: да. я была... Нет, но дело в том, что сердце-то помнит. Сердце помнит. Это сообщение из Эстонии. Когда я была в пятом классе, меня впервые одноклассник-мальчик позвал к себе на день рождения. Так. Зазвонил дома телефон. И Паша сказал, мол, здравствуйте, а Дуню можно? А папа сказал, нет, и повесил трубку и вмешался в личную жизнь прекрасной Дуни. Дуни это у нас какое имя-то? А... В оригинале я имею в виду, по, по документам По Дуня, ну давайте проверим Рустама Насколько он ассимилировался <связь> <связь> Ну-ка, Дуня не знаю, Дуня, Сергей. это кто? Не это зма... не Водка сербская из Я Айвы. понимаю Ну-ка, как вы, очередной не Моя
6: Дуся, <связь> <связь> Дуся. <связь> Ребят, если вы знаете, напишите нам <связь> Русским в студию да? Рязанская область, моя теща <связь> <связь> живет от нас На расстоянии где-то 10 метров Не может не вмешиваться, особенно в отношениях С нашими детьми, лезет при любом удобном случае. Как могу, э, как смогу отселюсь? Серега из Рязани. Вот, да, ребят,
1: 728-711, наш телефон. Если ваши родители, близкие, да, вмешивались в вашу личную жизнь, э, как это происходило? А может быть, наоборот, отговорили от какой-нибудь дряни? А -а от есть от дряни.
6: версия Евдокия, Сергей Валерьевич. Ду это это какая-то сомнительная Дуня, это Евдокия. Погоди, а, -а, -а. а Дарья тогда как? Дарья, так, так и будет. Почему Гедуси? Нет, Сергеевич. короче, Евдокия
3: Дуся, и Дуня это разные имена. Точно, конечно. Дуся и Дуня. разные буквы, Сергей. Конечно, вы вот так вот: Дуня, Дуся, Дуняша.
6: Да, 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 согласен. Плюс 7967 1035533 Как родители вмешивались в ваши отношения? Да, пожалуйста. Вот, Рустам,
1: я знаю, что вы в ваши отношения никто никогда не вмешивался, поэтому вы такой
6: человек-то очень Я один, поэтому. — Все ну, чаще один... на работе, я имею в виду.
1: А. — А нам доктор рассказывал, кстати, говорят, что вот такие все время говорят, я на работе, я в командировке. А — А где, где на самом, самом деле? деле — да. А где на самом деле, да, непонятно, где он на самом деле, бродит этот человек. Нет, на самом деле, товарищи, если говорить серьезно, то, конечно, да, да хватит писать про Дуню. Теперь Авдотья уже. Ты понимаешь, это другое имя, Авдотья. Что за имя Дуня, Дуня Дусь одно имя, это, вот видите, вашу это, поддержку это, Дуль
3: Синея
1: <свят> <свят> Это не тот вопрос,
6: который нам сегодня <свят> важен Да, называть. и который мы обсуждаем вместе Да, с вами. я
1: напомню, что мамочка Брэда Питта сказала, что именно она отговорила своего о а Брэду Питу извините, 55 Да, старичок вот. Сына от возобновления отношений с Дженнифер Энистон, с которой они были когда-то вы можем...
6: с этой старой каргой?
1: Ну, почему, король? Она напишет: людик, прекрасно выглядит. Сергей да. называют ее крокодилицей. Uh -huh. Да. Вот, пожалуйста, из Томска. Смотрю на жизнь своего друга и просто дурею: живет под пятой у тещи, работает на тещу и с
6: ней живет. Иногда я ему звоню, она берет трубку. Вообще капец. И гибель. Доброе утро, Сергей Валерьевич Влад Рустам. Пока с будущей женой пытались начать жить вместе, палки в колеса вставляли все, кому не лень. Ему отец, и ее мамаша и папаша всем назло, живем и счастливы уже 20 лет двое дед алексей из дубаны продолжаются версии семь3553 пожалуйста расскажите нам о том как родители пытались влезть в ваши личные взаимоотношения ваши личные отношения 84 девять пять семь восемь семь один семь один
1: новая версия груша это гриппина
3: может, тему поменять? Дуня, Гораздо Дуся, Евдокия, проймена. Дарья, Даша. Поговорить, а С почему груша это. А, при... гриппина, гриппина, принцип, да. Принцип а. перехода.
1: Тогда гриппа, если гриппина. правильно? Почему груша-то? Это очень странно, не, да. Нет,
3: тогда Гру.
6: Гру. Прекрасно, <с
1: да.
3: ГРУ сокращенно.
6: Ваши-то родители вмешивались в вашего взаимоотношения. Дело
1: в том, что мои родители вмешивались в те взаимоотношения, которых не было. — То есть они наносили превентивный удар. — Доброе утро, ребята. В старших Я классах... — Я не рассказал про удар, но, попозже, не попозже, важно, попозже, но да. мы все
6: поняли. В старших классах была любовь, а, ее, да. одноклассница. Так и мать моя исходила на... Лишь бы разрушить исходила. нашу дружбу. Далее в 17 лет родители выгнали меня из дома. В 20 познакомился со своей будущей женой. Пришли знакомиться и только выгнали. После всяческой после всячески пытались выписать меня из квартиры. Подделывали документы. Пытались посадить ну, в тюрьму. — так, Мать так, так. писала какой-то бабке с просьбой помочь избавиться от нас. Сейчас у нас двое детей, все хорошо. Видишь вы представляете, как нет, у меня бабушка моя вмешивалась в мои взаимоотношения с, с моей собакой. Когда нет, вы в будке Нет, сидели. Сергей Варич, нет, не с собакой. Все это происходило в Воронеже. Да. На третьем-четвертом курсе медицинской академии а -а -а. имени Бурден. Вы к тому времени были уже весьма испорчены. Да, молодости. весьма испорчен. Вот, и поэтому бабушка вмешивалась да. в мои взаимоотношения с, с... А, женщиной. Вот, приходя так. в общежитие в момент и стоя под окнами, да. она кричала: Что? Ну, вот она кричала: всякие гадости в адрес женщины. Тварь, выходи. Ну, это вот самое мягкое, что mm -hmm. я могу себе позволить. Хорошо, сегодня. а все знали, все девять этажей, ну, да, знали, потом потом кому? Потом она приходила, потом в, она приходила в деканат и да. тоже говорила, что а, вот моя плохая неуспеваемость да. связана исключительно с, этой с тем, дрянь, что я шизофрия. живу женщиной. Да. Да. Ребят,
1: друзья мои, только что на ваших глазах Рустам а, б, б, позволил себе быть откровенным больше, чем в реальной жизни. Я эту историю никогда до сих пор не слышал про бабку. Да. А как Бабушка все себе...
3: имя у бабушки было? Евдокия? Евдокия. Ана, Дина,
1: это... Анна Павловна. Анна Павловна. Да. Анна Павловна. Так ее и звали, да? да? Через тире бабка. Давайте э, Дмитрий из Москвы послушаем. Дима, доброе утро.
4: Доброго утра, да. Муж... мужчина.
1: Мужчина, возьмите зонт. Сегодня дождливо у нас. У -у -у. Значит, да. Дмитрий, вам... Три... Вот, видите, уже... Это за вами? Это за вами. Нет, это Родственники. После... Нет, после нас. Значит, давайте, Нет, Дмитрий. Да, это мой. Да. Маячок, да. Дим, тебе 32 года, когда вообще вот прекратились эти претензии родственников на урегулирование твоей личной жизни?
4: Сейчас абсолютно да, но штука в том, что когда мне было 24, у меня появилась некая женщина, мама как-то сразу ее восприняла в штыки. И в общем все к тому, что все, это неправильное, не надо оно тебе... А что маме не
1: понравилось в этой женщине, брат?
4: А все примерно, ну, выглядит не так. <связь> готовит плохо, вообще какая-то все <связь> там, значит, неправильная. Да? Но в 24 сработала история, что, ну, ну на зло как бы, буквально практически, как я сейчас понимаю, расписались. Прожили два года, третий год разводились. Ну, короче, как бы, по сути... Но мама-то была, была, была права. права, скажи. Да, вот, да. Удивительная история после. Вот с моей э, нынешней второй половиной мы с мамой приехали знакомиться как-то вообще чисто случайно, там, едва ли не пьяные из клуба. Ну, не, не то чтобы так. Ну, Застали маму ну, дома. Мама, выходи! Да. О, мама не, ты не дома! Не, не, мы, мы к ним на дачу поехали, вот именно с целью как-то. Познакомиться, там, шашлыки пожарить. И вот это вот, ну, какое-то абсолютно дурацкое знакомство. Но маме вот ну, нынешняя моя женщина, абсолютно понравилась. Сразу примерно, вот сразу же. И все, вот до сих пор душа в душу, мы уже переехали ну, из Красноярска в Москву, сами оттуда родом, они с мамой созваниваются там стабильно раз в три дня, там что-то в WhatsApp, какие-то картинки друг другу шлют. Какой ты живчик, рода. Дима? Угу. У
1: тебя сейчас который часто?
4: — Так, в Москве,
1: 8,45. — Понимаю. Да, очень живой. — Спасибо, вы, Димас, что, да, спасибо. Некрасиво. Значит, ребятушки, отправляйте, пожалуйста, единичку, если ваши родственники, близкие, родные вмешивались или вмешиваются в вашу личную жизнь. А, двоечку, если нет, не вмешиваются.
6: — Двоечку, да, не вмешиваются. — Так, Влад, вашу личную жизнь вмешивались Я родители? — Я
3: рано покинул отчий дом, поэтому так. никак, к сожалению, после 10 А класса. вы вмешивались? — А, нет, был один а, случай, а, мне мама говорит... Кто Владе... она? Владуля, что за девица тебе звонила? И говорит, да она ошиблась мэтра,
6: мама, нет, не вот <свят> Хорошо, ну вот ваши превентивные удары, которые наносили ваши родители, ваших э, несостоявшихся к тому моменту Я считаю, ладно? что ребенка, конечно, надо
1: воспитывать Воспитывать? Да? Воспитывать не в том смысле, что он, например делает какой-то выбор, да а ему говорят, нет, не то а надо и создавать у ребенка внутри э, отношения к перед уже этим выбором, что он мог, мог бы руководствоваться каким-то алгоритмом. У меня было создано ощущение, ну, наверное, класса, наверное, уже с пятого, да? Что все, на, женщины, что, э, да, опасные, все что, опасные, женщины опасные? Это очень опасно. Они претендуют на недвижимость. На вашу недвижимость. На площадь. Нет, тогда это называлось площадь. Уже так просто... и говорили тебе. Площадь. Да, да, да. И я эту тварь с лестницы спущу, говорила Серьезно? мне мама и бабушка. Да. Я, если приведешь домой девку с лестницы ее спущу. Какую вот так с, да. Плюс 7 девочек, поэтому, поэтому соответственно я как вырос-то, я вырос но, так, что на а площади в одиночестве. То
3: есть вы спускаете сам каждый раз с лестницы.
1: Утром, да, но, 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 но,
3: но, я вам скажу по другому.
1: Я вам скажу по другому. Я, конечно, у меня предубеждение очень сильно. На, на тему
6: площади. Поэтому конечно. никого не прописываете.
3: У себя на лесосеке.
6: А могли бы нас в адули Да, мы не женщины. Да, да. Сожалению. Значит,
1: женили меня... Вот, смотрите, из Рязани пишет товарищ. Женили меня в 21. Жену увидел... Это, видимо, восточная традиция. Так. Значит, женили меня в 21. Жену увидел на нашей свадьбе. Угу. До сих пор не могу ответа найти на вопрос, как я на это согласился. Живем вместе. Но тут очень много орфографических неточностей. Волнуется ведь. Это мама. язык второй для мужчины уже, а, видимо, понятно. родной. Но, тем не менее, вместо, живем вместо, это разные слова. За место. Уже 25 лет, представляете, mm -hmm. 25. То есть вот такая вот сильная, как бы, так сказать, традиция, да, mm -hmm. традиция. Женаты 8 лет, все отлично. Моя маму, мама ни разу жену не видела. Мама ни разу не видела жену. Хорошо, когда родственники не рядом, Дима из Санкт-Петербурга.
6: Москва, если бы вы, если бы финансово независимы, не писали бы про вмешательство со стороны родителей. А так извольте быть зависимыми. Как? Но это к вопросу о том, что вся зависимость, наверное, связана в первую очередь с какими-то финансовыми взаимоотношениями между молодыми и родителями. Вы про молодых. площадь. Но я про а площадь. Про если придет,
1: придет вот эта вот какая-нибудь дрянь какая? и потеснит мамашу с площади, понимаете? А -а -а. Так у мамаши было, извините, например, там 15 метров на руку.
6: А так, понимаешь, и поделят и будет все. Москва, и а -а -а. Московская область. Вмешивалась мама в отношения с парнем, когда мне было 20, и оказалось, права, он был да. альфонсом и воровал у меня деньги, а потом из золота. Зря Альфонсом? я не послушала
1: маму. Альфонсом. Сестре было 14 лет, и ее молодой человек пришел к нам домой поздравить ее с днем рождения. Дверь открыл отец и сказал, еще раз придешь, с лестницы спущу. Сейчас они женаты, все хорошо. Вот эта история с лестницей, понимаете, сейчас же как Она у нас... Популярна. Понимаете, сейчас как устроены у нас дома. Да. Устроены лифт. они по-уродски, потому что На у нас есть лестничная клетка, да. Да, и сразу лифт. Спускать некуда человека, понимаете? А, хотелось, Надо да, через да. черный ход куда-то, да. А вот те советские дома, значит, с лифтами между этажами. Когда пролеты были между, uh -huh. там между пятым и шестым, между третьим. Можно было спустить второй. Да, сначала своего. лифт, ты его сначала твари тут туда раз. Лестницу, потом а, в а, там он, а там он уже в лифт. Очень хорошо. Сам,
3: он, есть, он, есть, есть, сам он, или, от
6: Юрия. Мама одной из моих э, бывших девушек говорила напрямую: вам нужно расстаться, вам нужно расстаться, пока штукатурил потолок. Умная женщина, а я мог быть умнее и сэкономить Юрия из Санкт-Петербурга.
1: Да, вот я из Питера, да, вот сообщение в 2015-м хотели расписать. О, это уже свежая история. «Легко отметить в узком кругу близких и уехать отдыхать». Вот Рустам вообще хорошо отметил, стоя. Uh -huh. Да, в аэропорту. Да, потому что сидя, больше влезает еды. Вот, uh -huh. э, ее родители настояли на нормальной свадьбе, переругивались, свадьбу перенесли на 16-й. А в 18-м мы вообще развелись. Паша, 30 лет, из Санкт-Петербурга. Но самая ужасная свадьба, которую я помню в своей жизни, это моя тетя троюродная. Uh -huh. вот, э, на свадьбе скандал устроили... На в, вашей... На ее, слава богу, устроили Стали. родители жениха, что она забеременела до свадьбы. Все встали и ушли.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: РОК ВТОРНИК у моей свекрови пишут товарищи из Красноярска, сыном пуповина толщиной сканат. Ничего себе. Сканат. Знаете, когда бросают... Мне
3: надо вот... резать канат. Да, конечно.
1: но медленно и верно он старается жить своим умом. Она раньше пыталась диктовать свои условия, но мы смогли выстроить свои границы, и теперь вроде, вроде мирно живем. Нет, милочка, без подписи, к сожалению. Не вроде вы мирно живете, а вы вражина номер один. Правильно? Вот. Значит, крыс Краснодара. Юлия пишет «Мама переписывалась с иностранцем от моего имени долгое время». Вы представляете? Uh -huh. Это ж какая перверсия,
3: да? С иностранцем. С
1: иностранцем я ничего не знала, и вот зазвонил скайп на ноутбуке, мама прибежала и кричала, чтобы я «хеллоу» сказала. Я сбросила вызов, удалила анкету. Представьте его удивление. Представляете, uh -huh, мать переписывалась, чтобы. -яй -яй -яй. А если это Африка, сынок? Если это Конго, uh -huh. Демократическая Республика, правильно? Вот что делать? Давайте Светлану из Новосибирска послушаем. Света, добрый добрый день. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Деточка,
1: вам 39. Вот э, до каких пор-то продолжались вмешательства в вашу личную а, жизнь?
5: Ну, у меня, в принципе, все нормально. Я хотела сказать про сестру. Меня как-то родители мне доверяли. Я была как старшая сестра. Я была примером, и с кем я встречалась. У меня и подружки были. Мам, ты с отличницами дружишь. У тебя там э, какие положительные ухаживают, а сестра, у нее были какие-то подруги всегда, младшая сестра, и вроде какая-то такая Торова, какие-то подружки непонятные какие-то, даже сомнительные там вообще, где-то они ходят и что-то это. И тут э, в классе у них был отличник, и она в 14 лет, видимо, ей это надоело моей сестре, она стала с ним дружить, поначалу просто дружить, потом встречаться, уже выпускной они выпускались как пара. И в итоге, видимо, так надоели сестры эти наущения, что вот сестра старшая с отличниками дружит и так далее, что она стала <смех>, встречаться с отличниками, бросила своих подружек, все одобрили, и до сих пор они женаты, двое детей, то есть 20 лет вместе. — Скажите,
1: Светлана, а Дуня
3: — это какое имя?
5: — Дуня Дуня Смирнова, Авдотья Смирнова, Авдотья. А — -а
3: -а. Нет, Сергей, спрашивает просто хорошее или плохое?
5: <смех> — Ну, я не знаю, так как бы... — А, не знаю.
3: Ну, у, нет, нет по-другому. Кажется... У меня другое. Вот, да, мать
6: била ремнем, вызывала полицию Выгоняла отцов моих детей из дома, когда я была беременна, Ирина 41 <свят> А вот Оля из Краснодара дозвонилась Оленька,
1: доброе утро
5: Доброе утро Оленька,
1: доброе. ну что скажете, когда прекратились ин -ин инверсии? А,
5: замужем 27 лет а, Отношения у отца моего с моим мужем замечательные Но начиналось все не очень хорошо Поженились мы рано, мне было 17, мужу 19, и вот как-то папа мой, ну не знаю, взрев... взревновал, что ли, или был недоволен чем-то, ну в общем, как-то вот, ну почти спустился с лестницы, можно сказать, как будто uh -huh. вы пытаетесь обрисовать ситуацию, она была буквально такой. Ну вот хватило ума сказать, пап, ты знаешь, это моя семья, вот я пойду с мужем, и вот с этих пор папа больше не трогал нас, ни в чем, ни разу, ни словом, никогда.
1: Я понимаю. Хорошо. Спасибо большое,
6: Рустам. Жена я постоянно вижу, вам вмешивается. Да. В сообщение из Москвы и Московской области. Да.
1: О. Погодите, куда вмешивается?
6: Ну, в отношения с ней. Да, гляну на свое отражение в осколке зер зеркала и думаю, какие бабы мне поспать хронически холостяк. Скажите, а у вас бабушка симпатичная была? Да, очень. Какому, зачем вы этот вопрос задаете? Сейчас? Я просто представляю эту картину. Ну, вот эта там...
1: свечка девятиэтажная, да, где вы мне показываете? На втором
6: этаже, да, да. А вы на втором же? На втором Очень хорошо было слышно, слова. Да, было очень, очень хорошо, хорошо слышно. Да. да, фрамуги то еще не стеклопакеты. Нет, были, вы не помните, стеклопакеты деревянные. деревянные И вот она да. такая
1: красивая, да?
6: Да. В плотке. Да. А, или... а как бабушку звали-то? Анпална, я вам уже говорил. Тюменская область: здесь поначалу самогону не давал гад, а потом задружились. Это сообщение из Тюменской области. Да. Пожалуйста, что еще? Так у некоторых бабушка вмешивалась, вспоминать ваши истории про руки на одеяло. Нет,
1: погодите, бабушка таким образом
6: вмешивалась в мечты.
3: Ах, это мечты ваши были там.
6: <смех> Только
3: человек с большой
6: мечтой Бабушка может... не давала, бабушка не давала да. мне ключи от квартиры. Встречала из да. школы до 11 лет. Мне было стыдно перед одноклассниками. Уже все ходили, поэтому украл у, украл у бабушки ключи и со скандалом начала приходить домой сама. Гордая Ольга из Мытищ. И бабушка почему-то с тех пор домой ни разу не приходила. Я понимаю, да? Да.
1: Без ключей-то как оно дойти? Значит, что еще можно сказать, Рустам Иванович?
6: Начинал жить с будущей женой. Ее родители были против. Говорили, что косми лягут, что мы не будем вместе. Да. Теперь живем уже 17 лет вместе с супругой. Двое детей. Теща Тёщ, в них души не чает. Купил ей квартиру рядом с нами. А, балует, балует, балует меня mm -hmm. балует меня вкусными блинами и оладушками.
3: Можно а. я тоже сообщение прочитаю? Да. Семен 393. Цифра 2
1: да 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 а, рустам скажите просто А в каком это время года это было когда бабушка летом онапал Павловна... доброе утро И... товарищи <свят> ведущие
6: дело было в 1995 году угу. мама показала девушку Смотри, в субботу ты Смотри. на ней женишься, а был четверг. Развелись через два года Михаил из Сургута. <с ужас. <с ужас, слушайте. Представляете,
1: какой каштан. Анна Пална, да? Анна Пална,
6: да. Павловна, да. Анна Павловна, да. Прих... Нет, ну что, в, в какой-то степени я могу сказать, что бабушка была права. Вот, ведь Ничего не вышло, если да? быть до конца откровенным, не сложились же отношения, правильно? Не сложились по тем или иным причинам. Но почему? Но... Вы складывали их? Нет, я пазл? как бог их складывал. Нет, Более вы, того, вы бабушка сложили... гадала на картах. Бабушка ну, гадала а... на картах, и Паро. вот всегда достаточно точно, ну, давайте, предполагала, чем закончатся те или иные отношения мои. То есть, вот ваша бабушка колдун. Вот прям смотрела в корень. В корень. Вы чувствуете все по, по, потенцию вот, колдуна, да, колдуна или нет, ведуна или знаха? Тут бы просто потенцию послушать. А, а карты Ой, сохранились? По, по, почувствовать. Нет, карты. Бабулины не, карты. Старые такие, старые. Они, да. они самые
3: крепкие. Может быть, одеяло мешает,
1: как бы, все-таки добраться до сути, да. Ну что ж, хорошо, товарищи, давайте, вот, ну, там прошли неприличные воспоминания о бабушках и дедушках. Вот, товарищи, я еще раз напомню, что Брэда Питта отговорила от возобновления романа с Дженнифер Энистон. Они встретились на церемонии Оскара, так тепло, поздоровались. Даже, по-моему, она взялась за него Ру рукой, рукой. да, любой. И мы были все вот как-то... Э, в нас загорелась надежда, да, что они наконец-то будут снова... Но мамочка сынулю отговорила. Этого романа больше уже не будет. Такая вот история, ребята.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Рок вторник.
1: Друзья мои, э, ну, в преддверии э, юбилея Великой Победы мы решили, э, что Проект, который посвящен Великой Отечественной, Второй мировой войне, будет вот какой уместно нам с вами сегодня начать. Проект под названием «Тыл». Вы видите, что даже мы до последнего дня решали вопрос с названием, да, как этот наш цикл программ назвать, да, потому что много очень сказано о военных наших операциях. Да, об этом есть и книга, литература. Есть даже цикл, который мы в свое время готовили несколько серий да, наших проектов «Война». Можно найти эти наши программы, эти наши беседы на «Маяке», на сайте «Радиомаяк.ру», в подкастах, в iTunes, где угодно. Все. Но, конечно, все мы говорим да, о том, что есть наши героические фронтовики, командиры, военачальники да, замечательные, которые планировали военные операции. И как бы вот так вот само по собой разумеющимся понимается, что для обеспечения всех этих возможностей, да и технических, и, и продовольственных, и, так сказать, и всего остального вооружения, для этого нужно, ну, должен был работать наш тыл. Вот я, может быть, эту тему несколько более в плане вот семейных отношений, да, понимаю лучше, чем фронтовую историю, потому что у меня, мой дед, как раз, будучи военным инженером, да, mm -hmm. механиком, разработчиком вооружений, был в сорок первом году, он получил бронь, которая его увлекла в далекую в далекую в глубинку нашей страны, в Пермь, где в районе Мотовелиха были расположены наши оборонные предприятия, далеко-далеко за Уралом, и там он, вот, как вспоминала моя бабушка, варили, вернее, жарили картошку на клею, вот, а картошка была мороженая, так сказать, да, люди не доедали, не досыпали, люди мерзли, и, и люди отдавали свое здоровье, силы для того, чтобы армия получала вооружение, да, без которого, конечно сражаться было невозможно и сегодня специалисты наверное меня поддержат если я скажу что вот вторая мировая была это периодом до да, войны моторов у кого лучшая соответственно технология производства тех же двигателей вооружений вот механика да металл тот собственно говоря и побеждал и вот эта победа наша да когда одни люди отдавали свои жизни здоровье да, на, на фронте а другие обеспечивали также кладя свое здоровье на, на алтарь Великой Победы, обеспечивали возможность сражаться. Чем сражаться, да, в первую очередь? Вот, вот это и, и есть цель нашей, наверное, сегодняшней э, старта нашей программы. Мы назвали ее «Тыл». И я рад приветствовать в нашей студии Юрия Александровича Никифорова. Юрий Александрович, доброе утро. Здравствуйте. Кандидата исторических наук, доцента Московского педагогического государственного университета. И мы сегодня... Попробуем начать этот э, очень большой, важный разговор. Э, да, условно мы э, хотим э, понять, как случился этот вот, переход нашей промышленности, переброска. Это огромная тема да, наших заводов, э, которые... Ну, далеко не все из них да, были предназначены для производства военной техники э, в мир на это время. Такое количество во вооружений просто не нужно. Да? Вот, Юрий Александрович, я понимаю, что э, в отличие от нашей военных операций от наших побед и поражений на фронте да вот тема организации тылового хозяйства военного она не так сильно историками литераторами да может быть даже людьми которые занимаются статистикой не так сильно изучена да вот вы с этим тоже столкнулись
7: но я думаю это объясняется прежде всего тем что э, это некое общее у нас э, Тенденция, унаследованная от советского времени, ведь в советское время старались поменьше людям рассказывать, особенно сразу после войны, о том, что война все-таки это была не просто тяжелейшее испытание для всего народа советского, но и была огромной трагедией, потребовавшей действительно напряжения всех сил, и не просто мы говорим всегда о военнослужащих, а мы говорим о борьбе народа. В тылу, вот, например, сегодня. Но мы говорим о борьбе э, тех, кто оказался на оккупированной территории. И э, вскрывать трудности по-настоящему, трудности, проблемы, с которыми сталкивалась и Красная Армия, и военная экономика Советского Союза. Но в условиях, особенно когда холодная война началась, и нужно было в первую очередь показать, что мы э, можем повторить, да, как вот иногда сейчас пишут на машинах, э, упрощая реальную ситуацию. Потому что все это было очень э, тяжело и сложно. Но в то же время вот этот э, какой-то честный, э, серьезный разговор на эту тему, он необходим, потому что мы иначе не поймем, почему мы гордимся... Коллективным подвигом наших предков Почему мы всегда, когда говорим о э, солдатах, офицерах О героях Советского Союза Тут же хотим вспомнить, что это было бы невозможно дойти до Берлина Если бы где-то люди в тылу тоже не отдали э, все свои силы э, на алтарь победы да. Вот это вот э, удивительное единение фронта и тыла да, э, Единение... Э, Тех, кто думал об армии, думал о своих родственниках, ушел. Оно ведь ну, некий феномен тоже нашей истории. Да? И, и то же самое касается некоего единения народа и власти. Потому что во все периоды нашей тысячелетней истории всегда существует некое напряжение между людьми, обычными гражданами и... Власть имущими. Власть имущими да? но во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной войны, вернее, это тоже очень важно, в том числе и для победы, потому что даже суровые мероприятия Законы, постановления, требования, исходившие от органов военного управления, или, если мы говорим в тылу, гражданского, военного, но тоже там же были Государственный комитет обороны во многих городах, это, по сути, было отмобилизовано тыловое население, оно работало как
1: на, на военных трудовых, Трудовой
7: да. фронт, да, и все, и, и человек за дезертирство тоже должен был быть сурово наказан, речь идет о дезертирстве с того фронта, настоящего, или с трудового, но вот эти даже суровые, жестокие часто мероприятия, они же не имели шансов на успех, если бы население не воспринимало их как оправданные, как, ну, большинство, лучше так сказать, большинство граждан СССР оправданные, той тяжелейшей ситуации, которая сложилась. И вот я думаю, первое, с чего бы надо начать, если о содержательном говорить, ну, у нас до сих пор ведь ощущение, что наша страна огромная и могучая, ресурсов в ней полно, и поэтому, ну, конечно, мы должны были победить. А тогда Гитлер выглядит дурачком, потому что он, ну, куда же он...
1: Попёр. На кого он лапу да, поднял?
7: Да, когда мы с, сравниваем на карту, особенно у меня школьники или студенты смотрят, а им кажется уже визуально, что вот, мол, огромный Советский Союз, в нем же полно народу. А вот это. Простое сопоставление, допустим, баланса населения показывает, что у СССР не было превосходства в численности населения. Не было, а, не было и особенно учитывая то, что в первые месяцы войны в оккупации оказались наиболее густонаселенные районы Советского Союза. И Госстат, например, СССР в декабре, пытаясь посчитать, а сколько же населения осталось в распоряжении советского государства, да. для войны это имеется в виду, что отсюда же будет черпаться И призывной контингент пополнения для фронта. Этих людей надо каким-то образом поставить к станку, потому что рабочие ушли на фронт. Выясняется, что вот они оценили это население примерно 120 миллионов человек. То есть где-то 70 миллионов Отрезало. оказалось на оккупированной территории. Люди, ну, около 70, uh -huh. тут точный подсчет, наверное, сделать uh -huh. не удастся до миллиона человек, всегда есть погрешность. И госстат тоже не мог. Многие люди находились как раз на колесах, в эшелонах. Они ехали на восток. Вот. А Но что учитывая,
1: это... учитывая еще состояние вообще информа... информатики, как и да.
7: науки, вообще да. Способов ну, и... подсчета. И, да нет, просто сами инструменты, базы да. данных, из чего формировались. На бумаге карточки. Э -э статистика же вся велась и не с помощью компьютеров, как сегодня, или каких-то электронных чипов. Э -э а посмотреть на ту сторону, и мы увидим, что только в Германии угу. э, вместе с Австрией было не менее 90 миллионов человек. Ну, плюс еще вот сантимиты берем... из Сирии, там и оккупированная Франция. Да, Конечно, и... а эти же люди все работали. Польша, Франция. Ну, их, даже если они не хотели работать, их заставили работать на Третий Рейх. И Чехословакия, например, она чуть ли не четверть Вооружение давало для военных усилий Германии. Заводы чешские а были же одними, чуть ли не четвертыми по производительности вообще, в послево... довоенной Европе. После Англии, ну, так и Франции, сложилось, сложилось из-за того,
1: что немцам запретили после Первой мировой иметь свою военную промышленность оборонную, да, и они вкладывались, соответственно, в Чеховтехнику. Это Чехов, да, в но же. в рамках
7: четырехлетнего плана на нацисты за четыре, вот с 36-го где-то года, угу. они увеличили производство вооружений чуть ли не в 20 раз. Там же был немыслимый совершенно рост но, тем не менее, гитлеровцы тоже наделали кучу ошибок. Вот, Но ну, находясь, как ему казалось, в зените своего могущества, Гитлер, конечно, рассчитывал на что. И вот этот план Барбароса, он, очевидно, составлен э, в расчете на то, что удастся... Быстро, блицкригом, захватить э, в том числе наиболее развитые в промышленном отношении регионы Советского Союза и нас обескроют, э, да, и, и а, особо угрожающее положение было с точки зрения вот, заводов авиапрома угу. и э, наркомата боеприпасов то есть, вполне себе можно допустить, что если бы гитлеровцам удалось угу. э, захватить. Не эвакуированную Она же была эвакуированная В значительной мере от промышленность Территорию, на которой до войны было Тысяч тридцать промышленных предприятий Разных, естественно Не только же этого оборонпром Трудовые рабочие ресурсы Это же всегда современное производство А все-таки в Советском Союзе квалифицированные уже люди, Это да. квалифицированные рабочие Их же тоже надо спасать Туда просто так женщин не поставишь угу. Нужно упрощать А процесс. тогда
1: если чуть-чуть отмотать назад И дальше,
7: да? извините, да, последнее И дальше э, все, Сталину придется Вооружать свою армию на Волге, там, или, да, по, придется вооружать колями, вилами, потому что <coughs> советская экономика не справится с э, мощью этого удара. И когда мы смотрим на развитие событий на фронтах в 1941 году, когда мы видим, что э, очень часто вместо того, чтобы э, отступить, сдать территорию э, из-за того, что уже, так сказать, с военно-оперативной точки зрения сопротивление выглядит э, неоправданным, да, нужно уводить войска из-под удара. Тем не менее, советская Командование, учитывая через Государственный комитет обороны необходимость демонтажа и вывоза важнейших промышленных предприятий или оборудования шахт, например, на Донбассе, это же была главная база угля для центрального района, в том числе для Москвы. Но и не только для того, чтобы и, топить, но и для металлургии Ну, естественно, да Естественно, для всей экономики элект, Электростанции Надо добавить И вот здесь мы, мы понимаем Насколько значимым был подвиг Тех солдат офицеров Кто где-то вставал на Стоял, да, стоял насмерть Хотя безнадежная уже ситуация но командиры требовали, понимая, что нужно урожай 41-го года спасти, потому что кормить-то нечем будет в тылу людей. Вот это вот потеря 40, примерно, там 40% населения проживала до войны. На этих землях. На, на, да, то, что гитлеровцы оккупировали зиме uh -huh. 41-го года. И нужно было это спасти. И вот первая битва, по сути, uh -huh. первая битва, она была выиграна, э, мы прямо говорим, это эвакуация. Вот если бы Советскому Союзу не удалось вытащить из-под носа у немцев э, угу. полторы тысячи крупных да. заводов, то да. непонятно, как бы дальше страна могла да. вообще
1: сражаться. Юрий Александрович, а в принципе, я так понимаю, что немцам было хорошо известно вообще с э, именно дислокация наших основных промышленных объектов. Да, они это до войны хорошо себе представляли. Они представляли себе систему экономическую саму. Но И... не всех. Не все. Вот, вот uh -huh. такой вопрос. Если мы, э, и я так понимаю, Иосиф Виселенович э, и правительство наше прекрасно понимали, и в Европе это все понимали, что Вторая война европейская, да, общая евро и всемировая, она неизбежна. Это было известно уже по итогам <coughs> Первой мировой, да, все понимали, что немцы оскорблены на этом оскорблении, значит, соответственно, э, неименуемо взойдет диктатура, да, которая пообещает э, вернуть все кайфы как бы обратно, да, да даже еще и больше. И как-то у них там Lebensraum, есть слово, да, жизненное пространство, ну, чтобы да. мы наконец-то расширимся и э, отхватим у России все до Волги, да, Астрахань, э, Архангельская Астрахань, это линия АА, э, и мы, значит, всем тут раздадим Значит, землю уже и на Украине, и, 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 значит, в европейской части России, и все они уже были готовы, мы это прекрасно, собственно говоря, осознавали. Как так случилось, что у нас это историческая история, э, э, извините, <социтут> с историческая ситуация, когда такая, такое скопление предприятий вот именно в, в этой части страны произошло?
7: Ну, это в первую очередь унаследовано, конечно. Это унаследовано от предыдущих этапов развития нашей страны, от еще царской индустриализации, которая началась до революции. Но понятно, что Петербург, Ленинград, Москва, Донбасс, допустим, это же все до революционного времени, это были главные, так сказать, районы. Но советское правительство, как раз понимая, вот, э, да, понимая, что в будущей войне потребуется э, э, возможно и отступить, угу. это же кажется, так просто по газетам у нас принято говорить: Вот Сталин вообще ничего не понимал и собирался воевать малой крови на чужой территории. Да? Но когда недавно Министерство обороны рассекретило. Весной 1941 -го года уже даже спланированные э, на местности то есть, не успели начать, собственно, строительные работы. Uh -huh. Но рубеж оборонительных сооружений от Осташкова на Селигере, дальше э, на Ржев и, 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 и дальше еще на юг на почеп. То понимаете, мы понимали,
1: но... куда дойдет. Да, нет. то
7: есть, ну не то, что понимали, но это делалось э, на всякий случай. Программа вообще была рассчитана до 1942 -го года перевооружения и стройки. Так э, было развернуто уже строительство, как мы иногда говорим, заводов-дублеров, потому что у нас очень много было уникальных производств, для которых не было э, замены в случае чего. И да, да. да, подчеркиваю: особенно вот сложным местом было производство, например, взрывчатых веществ баланки то можно было делать в огромных количествах А начинять-то вот У нас там с точки зрения этих коксохимических заводов Там были чисто технологические трудности Которые ну, не удалось решить до войны И только, например, прямо непосредственно перед войной В 1941 году наши инженеры-технологи придумали Как поднять выпуск Толуола на имеющихся То есть это своего рода мистика? Там в два раза. Такая научная. Ну, это не, не мистика. Понимаете, и до войны люди все силы отдавали тому, чтобы решить узкие места в экономике. Но она же строилась вот 10 лет перед войной, индустриализация началась. И понятно, что когда ты делаешь что-то заново, не имея доступа и возможности просто скопировать лучшие патенты западных фирм, а всегда надо торговаться на этом рынке, искать возможности, а это они продадут, а это они не продадут. И что-то дорабатывать. А потом свои, свое же сырье, друго, другое по качеству. Вот эти всякие разные сложности, но, ну, естественно, требовалось больше времени для того, чтобы это освоить. Угу. Но уровень инновационной активности, вот здесь я согласен, насчет мистики. Да. Если это слово уместно, то оно, да. конечно... Uh, Юрий для мы... характеристики инновационной активности да, в тот мы период. Мы про продолжим к сразу после выпуска новостей. Юрий Александрович
1: Никифоров, кандидат исторических наук, наш новый проект «Тыл».
0: Сергей Стилавин и его друзья.
7: РОК
1: Друзья мои, сегодня мы с вами начинаем проект «Тыл». Я рад приветствовать вновь в нашей студии Юрия Александровича Никифорова, кандидата исторических наук, доцента Московского педагогического государственного университета. Вы уже поняли, да, ну, я, я думаю, что вы это, всегда об этом знали, но вот в деталях, да, эту, эту, эту проблему, проблематику, эти сложности, наверное, мало кто вдавался, насколько тяжело было действительно перестроить страну, на военные рельсы Мы об этом сегодня говорим Юрий Александрович, но смотрите У нас есть такая, такое вот ощущение м -м 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 -м. В Советском Союзе, во-первых Все предприятия были государственными Так? Ну, верно. Так, значит, уже Но... полдела, уже полдела, потому что... Было что много такое... и кооперативов. Вот, что такое... И колхозов. А, а кстати, кооперативы участвовали в, в работе ну, для
7: фронта? поскольку нельзя было э, очень много организовать производство, ну, мы когда говорим переустройство, да, пере, переустройство. Перевод на военный лад. Понятно, если танки, самолеты и все остальное, а пуговицы, а пуговицы пришивать или валенки делать. Вот э, этот сект... меня, меня
1: поразило несколько лет назад, я когда, значит, читал материалы по ленд-лизу по поставкам американцев нам, значит, вооружение. Ну, все помнят, джипы в Виллис, там, то все, 5 10 Но там в списке поставленных американцами нам, значит, помощи, вот mm -hmm. этой, да, с которой мы, я так понимаю, расплатились не так давно, mm -hmm. вот. там был что-то миллион пуговиц.
7: Миллион пуговиц, да. Или что-то, больше. Здесь я бы смеяться не стал, потому что там были поставки, по целому ряду материалов, военных материалов, которые ну, сыграли очень значимую Конечно, роль. — Конечно, тонны медной проволоки. А у нас проблемы со связью были в начале войны такие, что из-за этого очень часто тысячи солдат погибали. — Да, да именно, именно потому что <кх> сама по себе эта отрасль в экономике, она была недостаточно развита. И приборы, uh -huh. и приемники, да, и передатчики, и просто кабель нужен, огромные же масштабы, объемы. И вот, допустим, американцы поставили. Или то же самое относительно производства взрывчатых веществ. То есть американцы нам дали, но я бы хотел сказать, что они все-таки нам дали это не потому, что они дружили с Советским Союзом или из какого-то чувства братства антифашистского. Да, это просто был бизнес. Здесь, когда говорят ленд-лиз, -лен программа uh -huh. ленд-лиза, то иногда наш человек не очень понимает смысл этой программы. Поэтому хорошо, что вы сказали, что да, нам пришлось расплачиваться деньгами. И во время войны расплачивались, отправляли туда золото. И.. Да, да, да другие материалы да, то есть все таки в данном случае речь идет о торговых экономических отношениях но мы им благодарны все равно потому что они могли бы и не поставлять отправить только в англию а ссср пусть как нибудь сам но в данном случае программа лендлиза была распространена и на советский союз и поэтому удалось в сша в долг сначала а потом что-то закупить сразу да. закупить массу нужных советскому союзу военных материалов Юрий вот. Но вот, решающую роль да. В разгроме фашизма Сыграла советская экономика И здесь да вы абсолютно правы Трудно представить себе что если бы допустим Эти были, были частные предприятия То вдруг Сталин там что-то приказал а Человек явно а те, убытки, говорят, Да ладно, Бизнес да. разоряется А советская экономика Видите она пережила убытки Это же миллиардные Совершенно суммы просто напросто Хотя бы от остановки производства ведь э, когда завод Надо остановить производство И перевести Это уже э, удар по экономике Потому что э, ничего не производится Пока его перевезут туда э -э... Все стоит все, все я, я
1: просто хочу вот нашим слушателям э, такой мостик от тех событий в э, недавнее наше, совсем прошлое, э, перекинуть, потому что э, мы же тогда столкнулись очень сильно да, с отсутствием э, сырья, опять же, территории захватывались, да, и у нас были проблемы с сырьем или с углем для производства этого металла, как сырья да, из которого. И я так понимаю, что после войны уже были приняты э, такие стратегические решения что предприятия оборонного или полуоборонного толка должны у себя на складах иметь некое наличие больших запасов а, запасов сырья что в случае от, если будут перерезаны каналы поставок предприятие продолжит эту работу свою да что чего не произошло в, перед там, Великой Отечественной войной нет,
7: нет 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 накопление вот к запас я к чему я к чему
1: ну, то что э, как раз вот когда Союз э, развалили, или он развалился, тут как бы разночтение могут быть в терминологии, и по факту, э, что многие предприятия, э, оказавшись там, значит, понятное дело, в чьих руках, начали распродавать эти за запасы как раз вот этого металла, да, который пошел, э, так сказать, в ту же Европу, там еще куда-то, вот, э, и распродавались как раз запасы за валюту, вот те самые накопленные на случай войны, они не пригодились, пригодились, как говорится, в другом случае. Если ну, за
7: валюту, то это ладно, а если за бесценок? Да, это все да. выбрасывал. Юрий Александрович, Юрий Александрович, а, а, вот
1: а, я так понимаю, мы не можем обойтись, обойти и стороной а, в нашем разговоре а, начала войны, да, готовность к этой войне. Я так понимаю, а, что очень часто, вот, я в материалах, может быть, этих историков можно назвать альтернативными или, как бы, так сказать, с другой стороны, смотрящими на эти события. А, можем ли мы, вот с вашей точки зрения, говорить о том, что э, Гитлер не совсем э, представлял э, себе нашу оборонную все-таки мощь э, в, перед началом э, Великой Отечественной войны, уже да, перед нападением на Советский Союз. Слушай, иногда встречается вот, в материалах истории, что э, якобы и англичане ему подбрасывали эти мысли, или его разведка облажалась, но э, якобы у него были представления, что Советский Союз выстрелил единственную только линию обороны, значит, которую прорвав которую которую можно дальше маршировать за два месяца до Москвы, и все, и, и блицкрик. А якобы после того, как война началась, и он столкнулся с несколькими линиями, да, вот, выстроенных ну, не то чтобы укрепления, а именно войск да, вот,
7: оборонявшихся, он понял, что война проиграна. Ну, здесь тоже трудно все в кучу валить, да? а как-то надо упорядочить эту проблему. Конечно, гитлеровцы переоценили, как выяснилось, свои силы. Но когда вот это планировалось, то у меня вот, например, нет ощущения, что это безнадежно с самого начала, потому что ведь все зависит от того, будут советские люди сопротивляться, да, или сможет советская экономика выдержать этот удар и вывести из-под удара важнейшее производство. Ведь чем Сталин вооружил? вновь формируемые дивизии, вот если бы ему их нечем было формировать, дивизии, которые отмобилизовывались и формировались после поражения в июне, в июле приграничных округов, войск приграничных округов, но ну и все, но ну это невооруженные люди, кому они могут нанести вред-то? Вот здесь, конечно, стратегия Блицкрига, она предполагала, что разгромив отмобилизованную, пусть и частично, да, не полностью, но основную Красную Армию, основную ее мощь, Сталин просто не сможет формировать бесконечные дивизии. Как, То есть откуда вы, он их возьмет?
1: Очень важную мысль, мысль вы сказали, Юрий Александрович, именно ориентируясь на настроение народа.
7: Да? Готов но ли и народ, народ возможности и как он настроен? Да. Народ может быть настроен очень хорошо, но вилами и колями партизаны, понимаете, не могут выиграть войну, в войну выигрывают самолеты. А наши даже ведь показали немецкой э, делегации, там, представителям посольства, в том числе военным аташем Германии, в апреле, по-моему, 1941 -го года свозили на несколько авиазаводов, чтобы показать, что у нас вполне себе современная авиация, и вот она производит. Но на немцев это произвело иное впечатление, потому что Гитлер сказал, ну если мы будем еще ждать, mm. то через какое-то время вообще мы не сможем на них напасть, нам надо решить проблему сейчас. Иначе Советский Союз слишком усиливается, слишком... Иногда говорят, что они воспринимали Советский Союз как колосс на глиняных ногах, но это в пропаганде, да, вот эти идеологические Шлампы. доктринеры, которые действительно верили в превосходство арийской расы, что, мол, вот сейчас славяне разбегутся, им нужен кнут, да, достаточно вот ударить, и эта страна рухнет. Но это, эти разговоры вот очень трудно сказать, насколько они реально учитывались. Но то, что немцы свою экономику, как ни странно, не перевели, по сути, в режим э, военного времени. У них производство танков э, было как раз э, самым низким было вот э, здесь, в, сор в сороковом-сорок первом году, mm -hmm. да, то есть, готовясь к нападению на СССР, э, Гитлер решил, что у него все есть для этого и, и запускать какой-то тотальный, маховик тотального производства, тотальной мобилизации рабочей силы. Они-то немцы сделали только после поражения под Москвой. Mm. А вот если бы у него было, допустим, производство танков по 500-600
1: машин, машин
7: э, хотя бы в месяц в да, 1941 э, году, и они могли бы покрывать свои потери. А так получилось, что немецкая армия просто истекла кровью. Они не могли дать э, нужное пополнение и нужную технику для возмещения потерь. Но, с другой стороны, это же заслуга Красной армии. Потому что потери их оказались выше, чем они сами привыкли. Пройдя Польшу, да. пройдя Францию, разгромив Францию, э, захватив Норвегию, Данию, Грецию, они привыкли к определенному... то есть У них была статистика некая. А да, мы определенному... на, километр,
1: на километр территории тратим столько-то танков. А здесь будет то же самое.
7: И здесь Красная Армия, может быть, она еще хуже будет сопротивляться, чем да. французская, э, да, отмобилизованная полностью. Здесь удар вот в расчете на внезапности, и Красная Армия разбежится, конечно. Угу. Э, и с одной стороны, мы видели на немецких кадрах хроники колонны советских военнопленных, но э, даже эти кадры, пропагандистские, фашистские кадры, даже они показывают, насколько наши э, бойцы, попавшие в плен, они выглядят уже изможденными э, и оборванными. То есть эти люди неделями где-то скитались в лесу, они не хотели сдаваться. Это не те, кто вот при первом выстреле поднимает. Да? В чистенькой форме. Чисть. А это же видно даже по колоннам, где эти люди, э, как они пытались... Уйти на восток из окружения Как они боролись чтобы выйти И только потом они уже в безвыходной По сути ситуации Вынуждены были сдаться Люди сопротивлялись в котлах Боевые подразделения Погибали В основном захватывались тыловые Учреждения и части Часто те, кто, кому оружие-то не досталось да? Это для объяснения У нас сейчас модно, понимаете, стало модно вот Показать этот 41-й год Исключительно через призму фашистской хроники Я сколько раз в интернете Наталкивался И даже в кино Возьмут эту дойчеву хеншау Вот он 41-й год Но это же снято с определенными целями Без всякого так сказать Мастерами жанра Мастерами uh -huh. причем э, жанра да, Для того чтобы своим немецким женщинам показать Не бойтесь, не бойтесь В Германии же тоже было э, очень грустное настроение У населения в связи с известием о нападении на Россию То есть это не было а, в как бравурное такое, Но сейчас мы наконец-то их там вот как, как раз немцы уже Они уже втянулись в войну И тут еще Россия У них не было энтузиазма Среди простых граждан Им надо было показать что-то Да нет, нет, это легкий поход Все это, в общем, пропаганда Не более того Так давайте про эвакуацию немного скажем что это Вот это чудо У нас в литературе часто говорят Чудо эвакуации, подвиг эвакуации Потому что это действительно В мировой истории это абсолютно Беспримерный Подвиг тех людей Кто этим занимался. Конечно, приукрашивать тоже сегодня мы не можем. И сказать, что все вывезли и никого не бросили и не забыли, нельзя. Потому что приходилось э, учитывать пропускную способность железных дорог и э, наличие элементарно вагонов. И, и вот это было узкое место для сове советской транспортной системы, потому что... Протолкнуть... Так ладно, их
1: надо было туда гнать груженными, а обратно возвращать они шли, в да,
7: Они же шли на фронт, да. на фронт шли в первоочередные э, войска. Перевозки. Ну, нужно было э, десятки шеллонов.
0: Юрий Александрович Никифоров с
7: нами сегодня.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Рок. Вторник.
1: Друзья мои, Юрий Александрович Никифоров, кандидат исторических наук, с нами по-прежнему в студии наш новый проект «Тыл» о том, как страна переходила на военные рельсы, потому что это, вот Юрий
7: Александрович сказал, что это действительно чудо, да,
1: фактически это чудо. А,
7: ну, безусловно, как образ художественный, да. Это можно даже это слово использовать, но, тем не менее, мы, в первую очередь, мы отдаем дань памяти и уважения тем, кто сделал это вообще возможным. А вот здесь начинается проблема. Мы хотим похвалить наркомат путей сообщения, да. а, с одной стороны, на них это легло, но дальше встречаем отчет. Транспортного управления НКВД, который, оказывается, тоже занимался эвакуацией. То есть ощущение, что все старались заниматься эвакуацией, и на всех было это возложено. Но, э, э, Но должен быть центр, который э не а дает центр системе был комитет обороны. Сначала создали совет по эвакуации 24 июня уже возглав... как раз его возглавил Каганович. Но потом, по воспоминаниям Микояна, выяснилось, что наркомат путей сообщения не может справиться с этой задачей. Сам. А, да, ну, и Об этом мы уже сказали. Примерно полтора миллиона вагонов только было задействовано в 1941 году в рамках эвакуации. А это примерно половина вообще всего вагонного парка Советского Союза. И вот эшелоны, их же надо было пропустить в одну сторону воинские перевозки. Те, кто ехал на фронт, Сама, а обратно а Наши, наши железные дороги э, Не справлялись И, но Самое количестве. главное
1: это да, система логистики да, Чтобы система логистики. рассчитать э, Скорости, расстояния да, Развилки э, Там сортировочные станции ну, да, Потому что я, я помню Что еще в 90-е годы Вот сейчас в 90-е Я разговаривал с людьми, которые занимались логистикой Железнодорожного транспорта у нас Только в 90-е годы более-менее Наладилось автоматизировано автоматизирован система до да, пропусков составов чтобы не было никаких сбоев потому что в башке держать э, расписание вот такого количества до да, подвижного
7: состава это же невозможно а компьютеров-то нет. А нет? нет но и в итоге вот мы говорим что это было сделано но было сделано все-таки с потерями значительная часть рабочих, ну, какая-то часть ушла на фронт, но кого-то вообще не смогли эвакуировать, и то есть где-то 25-30 процентов только вот этого кадровых рабочих этих заводов уехало. Но надо же было еще и решить, куда их разместить, и когда людей отправляли за тысячу или за тысячу полторы тысячи километров, а там же сразу начинается подвиг размещения, людей же надо было встретить и оборудование сразу поставить куда-то в цеха, и Есть же воспоминания, процесс. да, о том, что люди
1: выгружали станки,
7: подводили
1: электроэнергию,
7: да, и, и а работа работала еще а крыши не, достроен, не было А цех был еще не достроен, да, э, э, это верно. И э, поэтому по, все-таки в конце 41 -го года было э, забиты были все тупики, все какие-то запасные пути были забиты э, и потребовалось создавать, когда Совет эвакуации его пере, переформатировали в Совет по разгрузке. Потому что теперь задача была, мы его увезли, но надо было теперь разгрузить и запустить. И запустить, главной задачей было восстановление. Поэтому вот сама по себе эвакуация, погрузить и вывести, она, конечно, невозможно. невозможна. Мы можем говорить,
1: что планы по эвакуации, они уже существовали на бумаге или хотя бы в каком-то Нет, не в наметке.
7: У нас энтузиасты некоторые пытаются сказать, ну невозможно же это без плана. Это вот все хрущевские фальсификации. Он же взял и вот все скрыл и спрятал. И, и, и не говорят правду о том, как вот все это было при Сталине хорошо. Так, конечно, не просматривается. Ясно, что какие-то наметки делались в разных советских ведомствах чуть ли не там с военной тревоги 27-го года угу. по поводу того, что мы будем делать, как эвакуировать. Но какого-то конкретного четкого плана не было. Был план мобилизации экономики, мобилизационный план, но когда выяснилось, что война идет крайне неудачно, то здесь многое решалось именно, что мы, благодаря инициативе и самодеятельности э, городских или областных или э, местных комитетов партии, советских учреждений, обязательно э, НКВД не случайно Берия ввели, а потом Абакумов его заменил в этом совете по эвакуации, ну и Те люди, кто это делал вот все Хоть пару фамилий надо Давайте, назвать да. Значит, Кагановича заменили на Шверника Хотя он возглавлял профсоюзы Но вот его, но У него был заместитель Косыгин Обычно вот отдают дань уважения Косыгину А на месте по восстановлению, по размещению Там рулил Вознесенский Как эвакуированное правительство Советского Союза И Андреев от ЦК кпб В Куйбышеве эвакуировали же осенью Туда да. Правительственные учреждения и органы В связи с угрозой захвата Москвы Вот хотя бы эти фамилии-то мы Всегда представляем, когда говорим о тех, кто занимался Эвакуацией и обеспечил восстановление экономики И здесь вот действительно чудо Потому что мало же вывести При царе в Первую мировую войну тоже Вывозили, тоже эвакуация же была Но запустить Эвакуированные заводы. Вот там с этим была огромная проблема. Они иногда просто терялись, эти эшелоны. То есть и, завод и, ушел, а где он? И там не удалось, по, по сути, эвакуированное оборудование где-то разгрузить и, и поставить к рабочих опять к станку. А здесь вот в, в, в рамках этого Восстановления, производства С марта 42 -го года Советская экономика дала уже примерно столько же э, Валовой продукции, mm -hmm. военной именно Производству вооружений да. Сколько до войны Юрий А дальше пошел рост, рост, да. рост И все, и Гитлера завалили танками, самолетами
1: Я буду рад увидеться снова в нашей студии Наш проект «Тыл» Юрий Александрович Никифоров Был с нами сегодня
4: Приготовились к съемке Тихо! Держать свет Держать свет! Тихо! Начали. В фильме снимались. Главных ролях. В Главных ролей. В В ролях. Главных В. ролей. Главных Главных ролей. Главных Главных ролей. Главных ролей. Главных
7: Главных ролей.
1: «В ролях». Друзья мои, конечно, сегодня вторник, 10 утра по Москве, но мы не до такой степени оторвались уже от реальности, чтобы, представляя в студии Рустама Ивановича, говорили, что он наконец появляется в рубрике «В ролях». Вот, нет, пока что Рустам Иванович просто делает прекрасную рубрику «Брындятина». Ну, мы об этом так думаем, но сегодня мы... Рустам Иванович, покажите голос-то. Да, Сергей Доброе утро. Мы сегодня вместе, втроем, вот еще Владик с нами, да, это наш отдельный значит, персонаж, <с> вот, решили принять в нашей студии, а, ну, скажем так, не просто так, естественно, потому что у наших коллег, Друзей. Как, говорит, как говорит Рустам Иванович, у старших коллег, хотя многие из них младше нас, но добились гораздо больших результатов на Ниве, так сказать, энтертейнмента, да, и просвещения. Вот у наших коллег на канале «Россия-1» вчера вечером а, начался, да, начался показ, комедийной мелодрамы «Невеста Камдива». В 9 вечера. В 9 вечера это произошло, друзья. Но поскольку вчера был выходной день, мы, соответственно, э, уже работали, да, мы, мы работали Нет, над вы собой. вы уже спали. Да-да-да. Я менял сантехнику, а сегодня я, конечно, э, этот сериал же будет показываться конечно, и сегодня. Конечно, да? так что... вот. А, Друзья мои, я рад сегодня видеть в нашей студии человека, давайте скажем так, я сейчас без иронии буду говорить, многогранного, потому что есть, вот, знаете, история Такие, что вот мол, есть актеры, есть отдельно режиссеры, есть отдельно певцы, а когда человек представляет собой этакий творческий комбайн, когда он попробовал не, себя как Квентин Тарантино. Нет, я бы сказал, что как актер он, конечно, дрянь. Вот, значит, но... виду Квентина? Квентина, конечно, конечно. конечно. Да, я скажу так. А вот когда человек себя попробовал и показал, э, я сегодня приветствую в нашей студии Евгения Морозова, Жень, доброе утро. Доброе утро. Вы не обидитесь, если мы будем с вами на ты. Uh, нет. Я иногда буду: ты вы, это, так сказать, вы человек молодой, я уже не очень, вот, но тем не менее, как говорится, на дружеской ноге. Вам все
3: равно, Сергей, значит, приятно. Я
1: Евгения сразу спросил, Жень, а что за, значит, соответственно, сериал «Невеста Камдива»? А он сказал сразу, что это такое светлое, значит, да, светлое такое... Наивное наивное. — Комедийное. — Ну, комедийное — это само собой, да, потому что, э, о, так сказать, повествование о том времени, из которого мы все, собственно говоря, родом, да, по большому счету. Потому что Кроме мы... Евгения. Евгений, не оттуда. Евгений играет
3: вас. У
1: Нет, нет. Дело в том, что речь идет о 70-х, правильно. Представляете себе, Жень, вы сегодня попали в коллектив, откуда родом все из 70-х, все эти трое человек. Давайте. Я считаю, что дружбу уже завязалась Это была шутка да.
5: Это была не шутка сказали, да. Да. Да, да, Евгений не,
1: не, не надо По-больному Вот, Жень, а, вот, а вы родились Соответственно на 10 лет позже 83-м. — Да, меня. И, соответственно, вот для вас лично... Давайте мы потихоньку подберемся к сериалу, да, но для вас лично... Ну, я себе представляю, вот для меня такое же время там это начало 60-х. Грубо говоря, «Битлз», «Гагарин полетел в космос», но это что-то за гранью вообще понимания. Это что-то такая история, история, история. Что-то было давно. Для вас 70-е, вот вы как их воспринимаете? Это тоже было до вас. — что-то
8: очень тихое, чистое. Я не знаю, это все равно... Мне ну, у меня ассоциируется с детством, хотя я тогда не жил и в планах у родителей не был. Они еще, наверное, не, Они знакомы, еще не были. знакомы были. да. Занимались каждый своим. Папа гонял на велике, наверное. Вот Это что-то очень чистое, тихое, без мобильных телефонов. И мне Более сильно... того, Женя, <свят> да.
1: мы тоже без них выросли. <свят> да.
8: да и я часть жизни прожил без этого. Что-то что в этом, мне нравится интонация. Когда я читаю или смотрю старые фильмы, мне нравится интонация, с которой люди говорили. А, а
1: вот чем отличается? Вот как Ты как человек творческий, а, тонко чувствующий, вот, чем отличается именно чрезтонирование? Искренностью.
8: Если, если человек врет, он как-то врет. Не искренностью и с как, каким-то авантюризмом, на мой взгляд. Творчески врет. А, каким-то, да, они какие-то все немножко как... Все равно до знаете, немножко все. Носатые? С, э, нет, со шпагой. А, <laughs> и с представлениями <laughs> о чести. Вот в чем, в чем дело. Мне кажется, что это было. Это мои представления, я не был тогда, но вот чтобы вы... были понятия о чести, было понятие о слове. Дал слово, держи его. Вот это было.
1: Как вы получили предложение, от которого не смогли отказаться Я прочитал сценарий
8: и пошел э, поздороваться с продюсерами. Сказ... И подмигнуть здрасте. им, что я, я бы хотел это Потому что мне очень понравилась легкость, с которой это написано и... Это сразу чувствуется? Вот, да, сценарий. это сразу чувствуется в сценарии Эти все э, шутки Мне было ощущение, что я прочитал хорошую советскую комедию Подумал, о, этого не хватает сегодня Какой-то простоты какой-то без э, тройного дна и э, каких-то вот таких, знаете, ходов э, На 10-й минуте серии, на 15-й и на 17-й она подскальзывается. Вот этого нет. А э, э, э,
1: команда сценаристов, вы же тоже пробовали себя, да? да. Как э, и неоднократно да. и ваши фильмы и по вашим сценариям да. тоже и Лондонград, да, тоже, да. да? Вот скажи, пожалуйста, а э, э, ребят, которые работают над сценарием, они чем э, еще зрителям э, уже запомнились? Или это молодая команда? Это какая-то
8: молодая команда, я, к сожалению, даже не знаю лично ну, то есть, э, вот не знаю, угу, свежие команда. Да. Но Отлично. я по слову понимаю, что они какие-то э, какие <свят> чистые люди, не знаю, как они их вытащили. А как ты думаешь,
1: <свят> такой философский вопрос? А где сейчас? Вот я тоже посмотрел одну комедию на выходных. Так. Вот я был в шоке, потому что, а, потому что комедия, которая была марки... сказать, что марки... <свят> маркирована 12 плюс в российском прокате, а -а -а. впервые в истории, значит, я назову вечными именами, можно, да. там роботу делали минет.
5: Это я, 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 был шок,
1: я был в шоке от, от такого сюжетного хода Вот скажи, пожалуйста, вот на фоне вот этой грязищи да, Такой подобной Где черпать чистоту для того, чтобы создать э, Действительно ну вот, Атмосферу э, Тех лет, где такие шутки такие сюжетные ходы. Они не то, чтобы были невозможны, не то, чтобы людей повели сразу расстреливать. Их бы сразу повели в психиатрическую лечебницу. И там бы они провели бы под передолом, как передол газа. Галла передол. О, вот Рустам да. знает, он, в принципе, но ну, ты стоял с той стороны шприца, да, Он по той стороне шприца. Да, отличное название. Тоже чисто культура. Да. Да, да, да. Про советскую психушку, да. как лечились Наполеоны, Ленины, да. там, и и так далее, другие. Ну, вот. Ты понимаешь, где набраться чистоты, если люди считают нормальным вот сделать такие ходы в так называемых комедиях?
8: О, это надо к мамам с папам идти, мне кажется, в первую очередь. Это э, мне кажется, что такие ходы возникают. Я не видел фильм, поэтому это немножко вырвано из контекста. Но э, такие ходы возникают от. от э... От того, что человек не может занырнуть в простые человеческие отношения. Вот кто пишет, допустим, потому что всегда сложнее написать сцену, где мужчина смотрит в глаза женщин и говорит: я тебя люблю. И чтобы это было интересно, потому что кажется, что это уже изъедено. Мне кажется, что сегодня э, много одиноких людей, которые пишут сценарии, такие и много одиноких продюсеров, которые не верят в любовь и утверждают это. Мне так кажется. Вообще, люди, оттуда...
1: люди многие, знаешь, я об этом часто говорю в эфире: да, о том, что вот когда я смотрю какую нибудь юмористическую фильм, да, или не но все равно мне как-то стыдно за, так сказать, за, за этот продукт. Мне, зрителю, когда я никого не имею отношения к продукту, мне стыдно то, что люди вообще не, не понимают, как живут люди. Да, ну, я имею да, это
8: парадокс, да. Они,
1: значит, доб добираются, они мне кажется, так, вершина, технология такая, добираются до небожительства некоего, да, летают бизнес-классом, значит, отдыхают на каких-то курортах, я не знаю, Рустам, где, на Мальдивах, там где-то на каком-то острове, значит, еще где-то, и не соприкасаются, просто нет, с вот реальным, не искрит, с
6: людьми. Не искрит, С реальными они героями даже, да, их
1: как, как он может снять фильм про шофера или проводителя автобуса, если он даже в автобусе-то не ездит? Ну, откуда он знает? Да Слышит даже речь, что это? Да, да? Это Но же ужасно.
8: Это, как, это вот это
1: скажи, да, пожалуйста, а тебе тебе получается вот быть с народом? Да, вот получается. Ты, как ты, да? Где ты? Да есть народ Евгений Морозов. Я и есть народ. <сас> да, да, да. Скажи, пожалуйста, брат, ну а действительно, а, а, вот это вот от воспитания зависит, или ты себе, ты себе сказал, я не хочу отрываться от людей, от обычных, я для них работаю, я для них снимаюсь, а не для тусовки, вот которая будет говорить, эй, Морозов, ты что-то там вот круто снялся, чувак, да. Такой и...
8: рейтинг, да, да, сколько вот, денег Знаешь, как обидать. на этих
1: на тусах на да, всех. Знаю, Все друг друга знаю, облизывают. Да. оно это не имеет никакого да. отношения к восприятию искусства в зрительном зале, где люди плюются и уходят со середины. Допьют бутылку вина и уходят. Uh -huh. Иногда не допивают. Берут с собой. Ну, серьезно. Как ты себе решил это? Я решил так. Я
8: когда-то прочитал фразу у Экзюпери. Есть такая фраза «Умер в 18, похоронили в 80». И она меня так сильно напугала, я решил, что э, приложу все усилия, чтобы не соответствовать этому. Это не громкие слова, я от этого часто страдаю, э, ну, потому что легче... Я только на днях посмотрел «Сладкую жизнь» на кинотеатре Феллини. Легче, легче сладкой жизнью жить. Вот этой вот. А... Но есть вопросы, которые ты себе задаешь. А ради чего это все? Я 4 года назад сломал шею, это была ужасная травма, и, в общем, я ждал операции, я помню этот момент, когда мне хирург рассказывает все а, а... Ну, то есть, всю правду. Да, всю правду, как будет, и что будет, может быть, очень плохо все. А я улыбаюсь, он говорит: почему вы улыбаетесь? А я в этот момент потерял полный контроль над жизнью. Я говорю. А потому что я только в ваших руках я ничего не, не, не влияю больше никак и вот, вот в такие моменты ты задаешь себе вопросы а, то есть это, это был переломный момент но это в прямом смысле слова но я каждый день стараюсь себя спрашивать ради чего правда потому что потому что а человек не может вот не
1: пережив такую в своей жизни драму или в худшем а, случае ну, трагедию ну, так, ну, так задуматься
8: я, я помню где-то что Иисус вроде бы он вылечил каких-то 12 прокаженных или сколько-то вот только вылечил, они только что умирали и он сказал идите за мной он прошел несколько шагов, обернулся только один, что он говорит: "А где остальные?". Он говорит: "Вернулись к своей жизни". То есть это в природе людей, в принципе, забывать про про все это и просыпаться снова, когда с тобой что-то случается.
1: А, Жень, тогда мы хотим узнать о чистом э, новом фильме, да, который вчера стартовал на канале да. Россия. 1 в 9 вечера, да. Но я не. Вот, невеста скажи, для вот, вот скажи, Пожалуйста, невеста ты, ты к, невеста ты, ты, ты же различаешь кино. Да. так называемые сериалы Потому что если мы берем современную там, Американскую или западную традицию У да, меня полное ощущение Мы об этом сто раз говорили э, Все лучшие силы, силы ушли в сериальное да. кино да, Потому да. что полный метр двухчасовой там, Или полуторачасовой Он ну, почему-то вот просто Показывает бессилие какое-то в последние годы да. Это действительно это, это просто многосерийный фильм Это многосерийное кино Да да? Да. А, сделай нам затравку, расскажи нам затравку. Но, не, что, сильно... но, не, но не продавай. А, там продавай друг друга сюжет. Без, без спойлеров. Да.
8: Это гарнизон, так. где все друг друга влюблены. Я имею в виду, что гарнизон, где есть, а... <свят> Погоди, а, где пяти, есть пяти. отряд, да, я а. так хочу <свят> договориться, что <свят>
3: гарнизон, второго... где трактовки. все друг друга влюблены, есть <св> отряд девушек. Влюбленный гарнизон. Нет,
1: это какой-то спецгарнизон?
3: Солдаты любви Армия завор, нет. Там,
8: там есть отряд девушек, телефонисток.
6: Так. Все. А, они а, в всё, центре всё, внимания.
8: Всё. Естественно, и большая текучка кадров у телефонисток, они часто уходят в декрет. И работа опасная, как говорит Камгив Кузин, работа опасная, когда он нанимает новую. И, собственно, об этом история, потому что это, они там все друг в друга перевлюблялись и мой персонаж тоже, в общем-то, э, и все это чисто, без постельных сцен, не поверьте, ни одной постельной сцены.
2: Они,
1: они, вот скажи, пожалуйста, вот это вот как бы искусственно понятно. оттуда вырезаны, или, нет, нет, даже это, не,
6: это, или это зритель даже, даже не, снимали, не
2: хочет, не
1: хочет
6: не Нет, они не будет. просились просто даже. Они виду, просились на экран. Не
2: просились
8: эти сцены. Нет, нет, они не просились, там о другом, там о другом. Там о, о, вот об этих чистоте, чистоте взаимоотношений. Потому что когда я смотрю сериал, мне кажется, все такие лихие вокруг. Ну просто пригласить девушку провести с ней ночь, да не проблема. Серьезно. Ну, серьезно. Нет, ну, нет, или... Серьезно? Да. Да, да. Да. Вот или это с 12 вот раз, страж... да не проблема. Нет, конечно, не так это. В жизни мы до сих пор, в 2020 году сомневаемся, комплексуем, скромничаем, боимся, краснеем, потерет ладошки, когда мы говорим просто «Привет, можно твой телефон», она говорит: еще нельзя, например, и все. И человек отправляется писать пост в Фейсбуке. Жизнь и зло. Погоди, а я тебя
1: поправлю, кстати говоря поправлю на тему телефона. А ты вот говорил, что не было в 70 е смартфонов, там, да, да социальных да. сетей. Более того, не у всех людей дома в принципе да, был телефон. Да. Вообще, да. в принципе. То есть, в принципе, позвонить кому-то. Надо, это же надо сейчас понять. Но, Вы, Сергей, сейчас эту было проблему проще некуда решаете. Лежит.
6: Смахивая влево или вправо, правильно? Очередной анкету. Даже звонить ну, не надо.
5: Мне да, кажется, да, это, да, это да. Как, раз,
8: как раз может быть не очень хорошо, что мы так быстро ну, как бы не подходит, меняем. Имя не нравится, меняем человека.
1: Ой, имя много определяет соглас вот Сергей нет. много при как а он мимо... и как, как, люди, как рассказывал мой дедушка
8: разные. про своего отца как их женили в... это было в оренбурге к казачьи, казачьи станицы просто выстраивали парней и выстраивали девушек и кто напротив та твоя жена, будь добр Так тема сильна. казацкая это традиция Тема сильна. — крутись верх нет тебе что скажу а
1: я тебе знаю что скажу а вот это очень блестящий пример, потому что он говорит о следующем. Ты должен быть на своем месте. На своем месте. Не на том месте и попал не туда, не на ту. Правильно?
3: Хотели бы в такую станицу, Сергей?
6: Да у него есть в смартфоне
3: такая станица.
6: Минуточку он один. Минуточку. Невеста такая. Погоди.
1: А камдиф, он, погодите, там я вот почитал некоторые материалы.
6: кто исполняет главную роль. Нет, там история
1: такая, что ты вот говоришь о чистоте, о светлости какой-то, да? А ведь начинается с
6: Соферы, Соферы, но не наших персонажей.
1: не нет, просто где-то, да, девушка. Дерзавец, которого не, и в
8: кадре-то нет, только
1: фотографии. Вот, я так понимаю, девушка едет свататься к Камдиву, да? Она
8: едет, ее позвал замуж, позвал... Аферист. Аферист, да, который представлял себя Камдивом гарнизона, и она едет к нему. А он и не Приезжает, в теме. Приезжает, а там уверен, да.
5: Камдив. Она говорит, я к
8: Камдиву, я его невеста.
1: Ну, это неплохо. В общем-то, всякое бывает, конечно. И вот это... А обратно уже никак. И завязывается. Ну,
8: ей стыдно возвращаться обратно, потому что она сказала родителям, что... Ну, то есть, как сказать родителям, что она поверила аферисту? Вот и она остается в этом гарнизоне.
1: Я сегодня буквально читал новости, там значит, специалисты разложили э, квалификации различного mm -hmm. рода э, аферистов, которые mm -hmm. девчонок э, на деньги. Потому что mm -hmm. у нас э, такое время-то изменилось совсем, да? Вот с тех пор, как э, сюжет сериала, сказать, э, 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 "Невеста Камдива", женщины стали зажиточными, их можно вспотрошить, я имею в виду их запасы э, mm -hmm. налика и без налика, и значит десятилетиями. Сейчас уже вот, сегодня читал, даже фамилия где-то была. Э, вот, вот, фамилия, пожалуйста, Краснодарец. Куба 10 лет обманывал женщин, значит, знакомился с ней, э, расспрашивал о ее проблемах. Если она делала ремонт, он говорил, что он торгует э, что он маляр... э, строительными товарами, так. покупал ей со скидкой ну там Кирпище обои, ее деньги, цемент, да, на ее, но со скидкой mm -hmm. с хорошей. Так. Потом втирался в доверие, через несколько дней брал уже у нее деньги под какой-то бизнес, под предприятие и исчезал. 10 Вдруг... лет. 10 лет, в чем гастр... га... нет по всей стране гастролировал. Вот на каста взяли. Другой представлялся ударцев э, сотрудником ФСБ, рассказывал историю о спецоперациях в горячих точках там в Адисабебе, еще где-то. Вот. А потом э, брал у нее 100 тысяч, у кого-то полмиллиона и тоже, и тоже исчезал. А вы кем другая...
6: представляете, Сергей?
8: <свят> <артистам>. <свят>
1: <свят> да, да. Это Говорит вот. о
8: наивности наших женщин. Вот они, чистоте, смотри, они остались, остались да. чистыми,
1: несмотря на то, что вот в различных так, сказать, так называемых комедиях их рисуют достаточно сказать, примитивными и грязными красками.
8: Нет, нет, они от большого желания, от большого желания любви. А верно. почему
1: они продолжают верить, несмотря на то, что вот вся эта мразота ходит по стране и потрошит их, несмотря а, а, на кубышки, кубышки, кубышки потрошит. <свят> <Вы их собрать свят> <и точно. поговорить. свят> Всех собрать и поговорить. Всех. Вот этот фильм позволит, в котором ты снялся, да? Кстати, когда закончились съемки, получается?
8: Получается, где-то месяцев девять назад. Да ладно, и потом постпродакшн шел,
1: Вот этот фильм может, вот скажи, пожалуйста, женщине вернуть веру в настоящее. Потому что ты говоришь, речь идет о 70-х, но мы не пожнем вот эту вот историю из серии: Ну да, так было, а сейчас-то все по-другому. Сейчас таких нету нормальных мужиков-то. Мне
8: кажется. Мне кажется, люди вообще самые медленно меняющиеся существа. Мы меняем э, айфоны, но не, не меняется наша суть от этого. Вот, поэтому нет, нет. Женщины, жень, женщины чистейшие существа, и мы э, глупцы, как ты сейчас втираешься? 8 обману... марта уже прошло. Люди пишут,
1: слушатели пишут. Прошло? Какой приличный актер. Нет, у Евгения очень приятное советское, в лучшем смысле этого слова, лицо. Он мог изображать физкультурника, физкультурника, какого-то тракториста, да. Хочется отдавать деньги. Нет, наоборот, хочется понимать, что он будет кормильцем, он будет добытчиком чтоб прибил. Ты давай-ка сразу тебе вопросиц-то такой. Ты как, в разводе или что?
6: В гражданском браке. А вот сегодня новость была: так
1: вот: что не очень, не очень про гражданский брак. Говорят, надо это руки рубить, или что там, не знаю, это голове правда? дать. Это а пороть, говорит? пороть, пороче, пороче, это, розыгрыш. Розыгрыш. женщин, которые позволяют а себе быть му с мужчиной в гражданском. Нет, нет, Я имеется. Нет, другие. Осторожно. Другие, осторожно другие, раз, совершенно борющие, другие. Да. Ты ж только <с что Иисуса цитировал, а тут опять начинаешь какой-то про православ. Ну что, брат, ты определишь. Пост великий на дворе. Значит, Евгений Владимирович, а тогда вопрос такой. И и лампу в лицо. Вот ты скажи, пожалуйста, а ты сколько уж времени? это вот женщину-то вот так вот за нос водишь. Э, стоп. Я не вожу за нас.
2: водит она. Я не о
1: личном, я как бы вот о социальном. Ты же теперь изображаешь доброе, хорошее, правильно. А сам пример покажи. Что вы имеете в виду? Нет, эти примеры мы. мы... Обсуждаем да. Это. Да, а, друзья мои. Евгений Морозов с нами сегодня. Актер он снялся, и продюсер, и сценарист, и режиссер он снялся в новом сериале Невеста Камдива в 9 вечера на канале Россия-1.
4: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет! Тихо! Начали! Фильме снимались. Главных ролях. Главных
7: В, ролях. В, ролях. В фильме снимать. главных главных ролях. король. главных главных Главный король. Главный
0: ролях. Главный ролях.
1: Друзья мои, сегодня у нас на допросе В нашем, так сказать Давайте так и назовем кубрике. эту рубрику Допрос допрос, допрос да. да. И лампу поставим Конечно. Вот В лицо прямо да. Значит, Друзья мои, у нас сегодня в гостях Евгений Владимирович Морозов да. вот, ну, я, очень я очень напомню, Резко сменилась да, 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 Я напомню, что В 9 вечера на канале Россия, Россия 1, 1 да. Фильм многосерийный да, Невеста Камдива в главной роли снялся Максим Аверин. да. А соответственно, Евгений, Евгений Владимирович нет, он играет Не невесту, а он тоже играет невесту, а играет Невесту. Он... он играет, я так понимаю, принципиального человека, правильно? Да, серьезного. Абсолютно, серьезного. Абсолютно, да, да. Скажи, пожалуйста, Жень, вот чтобы мы понимали, ты, когда вот, начал сниматься в кино, да, и э, так сказать, э, ну, давайте, я понимаю, актеры этого не любят, но есть же, вот, вот как бы, типаж, да? да. Ты типаж честного, открытого, советского человека да вот скажи пожалуйста ну вот вешаются девчонки на тебя угу. вот пишут письма что мол в социальных вот, сетях да, Ты такой в жизни возьми меня как бы к себе там и, и так далее вот ты ты под атакой вот этих девчонок изголодавшихся нет, нет. почему тебя нет в соцсетях а им да. погоди им нужны что все-таки все-таки им нужны подонки с яхтой я С ванной знаю. акриловой. Нет. Им Им нужно нужно Мне нужно найти акриловая
4: пасть. ванна.
6: Сергий, как появилась в нашем разговоре акриловая ванна? Ну, какая-то свернули? А, Там тоже вода и
1: цвет такой же.
6: <связь> а <тобой> акриловая <связь> ванна стала признаком Достаточно
1: ну, ну, Есть на <связь> жизни. <связь> да. <В какой>? да. <связь> хорошо, <связь> хорошо. Значит, Жень, ну я так понимаю, что все-таки невесту Камдива надо смотреть, правильно, получать удовольствие. Да? Получать Сколько удовольствие? Серий?
6: — Восемь. — Восемь все включаем на этой, на следующей неделе. Телеканал да. «Россия-1» в 9 часов вечера.
1: — значит, э, кроме того, я так понимаю, что э, ты снимаешь или снялся уже там, вот, э, нашумела книга, там, года три назад, по-моему, она Бузы вышла. — Зульяхина. — Да, Зулиха Зулиха открывает, открывает глаза. глаза. Да, да. Вот, нашумевшая книга, вот по ней фильм, да, М -м. ты там Сериал. также Сериал. снялся. Это главная роль, получается, да. мужская, да? да. — Вот. А в женской роли кто у нас? Чубан — Чулбан этого. Вот несколько слов давай об этом кино.
6: — это Как было... ты, потому что, когда ну, ты... Оди... — Давайте так, я можно я я скажу? — Да. — Да. да. — да. Я, Фу... я <laughs> даже предложу. не могу возвратить. Да, нет, — мы, буквально выйти, Одно предложение. Если... Один из самых ожидаемых сериалов этого года. — Вот. вот — хорошо. — Совсем вот, скоро в эфире телеканала «Россия-1». — Да. — Вот скажи, Как та... и сама книга, которая стала в настоящем бестселлером. Бестселлер. —
1: Значит, да. когда тебе принесли сценарий «Невесты Камдива», так. Ты открылся, смотри, как легко, как весело, как свободно. Да, Какие да. у тебя были чувства, когда сценарий ты увидел э, Зулихи?
8: Я на невесту Камдива согласился как раз после Зулихи. Именно после. Потому что там э, все весело, легко, свободно, в общем, просто...
1: А тут все тяжело, грустно. — Ну,
8: э, там просто такая, у моего персонажа такая арка, что никакой Гамлета и рядом не стоял. — Минуточку, просто. арка — это как? — а Это когда от одной точки он двигается к другой, то есть от точки А к точке Б, когда персонаж меняется кардинально.
1: — То есть был пионером, а стал серийным маньяком? — Ну, в смысле, не
8: был очень таким эгоистичным, убивающим людей человеком, а Пришел к чистой искренней любви. И это большая трансформация.
1: А вот скажи, как ты понял эту историю? А сам человек может этот путь пройти, или ему нужна женщина Пом помоцники. или какая-то сила? Женщина
8: обязательно нужна вообще, в принципе, всегда. Без это, без этой То есть, силы ты за мы, эти мы...
6: поправки в Конституцию, да? Вот где брак это все-таки союз между мужчиной и женщиной. Человек, он 4 года живет, не припивающий. То есть тут поступило ну, предложение соседней студии студии вот для того, чтобы исключить интерпретации. Ну, что а -а -а. вот мужчины и женщины. Кривотолки. Просто союз мужчин и женщин. Вас там консультируют, я чувствую,
1: да? Заводят вас
6: в соседние студии. Хорошо. чем мы говорили? Нет, мы говорили об арке. Теперь мы знаем, что это такое. Потому Сергея просто в доме арка, и все.
3: Был теннисистом, стал пианистом.
8: Не, невозможно измениться без женщины, невозможно измениться без каких-то иногда ужасных событий, которые происходят в жизни Как говорил э, и говорит Нарштейн, близость смерти бодрит и освежает, и я с ним согласен ну, э, Ужасные были времена раскулачивания и все такое, ну, то есть это было очень-очень все э, плохо для народа Да, это было по-серьезному, это было э, очень по-серьезному
1: а то, что в нашей сегодняшней жизни не хватает а, вот таких вот серьезных вещей, когда человек а, рискует а, жизнью каждый день, и не только будучи, например, офицером спецслужб или еще что-то, а когда ты, как бы, так сказать, вот в стремении постоянно, а, вот а, это не разжижает а, морально-нравственного облик народа? Как, наш ты, с как вами? ты, Ну, наш с вами и ваши отдельности. Я понимаю, что, конечно, лозунг мужчин и женщин союза. Не знаю, он бодрит. Вот, но серьезно, как ты думаешь? Вот есть прямая связь, то есть, как говорится, корреляция между напряжением в обществе, да, таком ответственности, как любят говорить женщины, да, они же про ответственность. Когда нет ответственности, ты почему на работу опоздал? Просто опоздал и все, и пошли вы.
8: Я думаю, разжижает. Но не дай бог нам попасть в те условия, когда было все очень с, скучно и много ответственности. Не дай бог просто. Это были... Я даже не могу, не могу описать. Я просто когда... А что за
1: люди тогда жили? Они, у, у них была другая твердость... Я всё. думаю,
8: такие же, как мы. Просто, просто когда происходит какая-то беда или какие-то такие огромные события, ты активизируешься. Вот, вот и все. И... И это, ну, как принцип нашего организма. И Просто когда там вот мы снимаем, допустим, целыми днями снимали по 200 человек массовки и чумазые и дети, которых я, значит, раскулачиваю, это невозможно. Это невозможно смотреть, то есть я понимаю, что это камера, что это дети, родителям которых заплатили, но это невозможно смотреть. И дети потом отмоются, самое главное. Это невозможно спокойно видеть, поэтому я считаю, что никакое время не оправдывает. То есть ты
1: реально погрузился в историю?
8: Мы снимали, у нам построили трудовой лагерь, где мы снимались. И я там целыми днями проводил. Я приезжал в такую гостиницу поспать. Иногда даже не успевал грим снять настолько был уставший. И по 14 часов в день, когда ты две недели, это делаешь. А пистолет пелишь... забирали у тебя? Перед, да, так, в Или столетом, -то... продолжал наводить порядок. Это немножко влияет на вас, потому что власть, она, когда ты чувствуешь эту власть, когда ты целыми днями командуешь, это затягивает.
6: Правда? Как получилось, да. что именно ты был выбран в качестве я актера, не который исполнил. Это хороший главную... вопрос самому человеку. Не, ну, главную роль, не, я ну, по... ощущение просто.
8: Это вот тот мом момент, мне кажется, судьбы, потому что я не был даже в Москве в этот месяц, когда шел кастинг. Я не знал, что он идет. Мне позвонили, когда я уезжал на месяц из Москвы, и сказал: Да, мне не интересно. А потом я, потому что я не читал роман, я когда пришел, Зулиха открывать глаза, я думаю, про что это? Про вокзал, про, про какие-то рынки, про что это, Зулиха, честно скажу. Ах, вот ты Да, я представил какие-то баллы. откровенный человек. Думаю, нет, не буду. А вокзал, рынок. И я только после того, как пошел на пробы, попробовался, мне режиссер говорит, ну, будет сниматься Челпан Хаматова, Маковецкий, Пересильд, Юля. Я говорю, стоп, подожди, еще раз. Вот это так было. И после этого уже, когда я знал, что меня утвердили, я прочитал. Там нужен был живой э, какой-то честный человек. Это
3: я. Логично. Вот так. Хорошо.
1: Хорошо. А теперь давайте вот от живого, так сказать, к жизни.
6: Когда познакомим. Пощечину Стилавин. Что? Не живой, нечестный.
2: Я тоже получат. пробовал. -то... <laughs> Нет, а хочет... Простите, а, в том списке же... не было э,
1: Маковецкого. <laughs> а, вот поэтому я отказался. А, так вот, Жень, а, ты же не только актер, правильно? Ты продюсер, да. сценарист, да. режиссер. Да. Вот, а твоя там одна из первых работ это я так понимаю, лет пять назад, да, она да. вышла больше да. даже, да. Вот называлась короткометражка э, э, Мужское. М мужское. Да. мужское. А, назвать оно сразу как бы с одной стороны настраивает на какой-то лад, да, с другой стороны ничего не, 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 не продает сразу. А, и мы так перед эфиром пару слов обмолвились, и я так понимаю, что очень такая грустная, печальная вещь, да? да. А, вкратце, расскажи нам. Ну, да, я
8: взял за основу такую грустную, печальную вещь, как смерть э, любимой, ну, значит, его женщины, моего персонажа. Героя, да? да случайную, совершенно нелепую. То есть и человек и он там вырван из... Вот... И он вырван. Я хотел пока посмотреть на... на, на вот на героя в вырванных обстоятельствах, на мужчину. — Ты как автор он... сценария? — Да. да.
1: — А где ты брал понимание того, что действительно чувствует человек, который оказывается в этих обстоятельствах? Потому что для меня, например, это совершеннейшая загадка. Я вот к своим там 40 с лишним, почти 50 годам, я сделал вывод, что человек даже сам себя не знает, как он поведет э, в той или иной сложной жизненной ситуации. Да. И когда ты сам реально в жизни сталкиваешься с теми вещами, которые ты много раз видел в книгах, э, читал, да, там или в кино. И когда ты оказываешься главным действующим лицом в своей собственной драме, ты даже в такой, знаешь, растерянности, как себя вести? У тебя на самом деле трагедия ведь что делает? Она вышибает э, тебя, она в какую-то да. черноту тебя заталкивает. Ты даже не можешь продохнуть, на, по большому счету. Как ты исследовал, что происходит в жизни человека, которого вот жи... какой-то рок какой-то, да, злой, вырывает вот э, женщину?
8: Да все просто, у меня просто в семье произошла трагедия какое-то время назад. Это было такой сублимации, и поэтому, ну, мне это было полезно. И я хотел разобраться с собой, я продолжаю это делать, как с мужчиной, потому что вот эта тема ответственности там тоже очень сильна. Что такое мужчина, что такое ответственность, что как он себя ведет. И мой персонаж, и я в то время не вел себя э, красиво, скажем так, не вел себя достойно, вот я бы сказал, достойно. Он не ведет себя там достойно. И, ну, то есть иногда нужно... На, на мужчины, они как котят их, иногда нужно несколько... Кладку их надо
3: приучать. Красиво. А
1: достойно, достойно мужчина должен вести себя для других, чтобы, для например, себя. чтобы кто-то сказал, а вот этот Нет, человек плохо, а вот, вот это в этом и проблема. Ведется. Сегодня
8: как раз этого много. Мы в инстаграме, в инстаграме в до очень достойны, а, а в жизни потом встречаешь и человека какашка просто. Можно же, говорит.
2: Как какашка, конечно. конечно, конечно. Какашка, ножка, какашка. Пока какашка, можно. можно. Каждый Но день с тоже. этим,
8: ну, у кого все ну, нормально можно, с, с смол... пищеварением сталкивается. Uh, да. Достойно для себя. Ну, и первое, что для меня достоинство мужчины, когда он говорит э, и отвечает за свои слова. А это нам очень
1: сложно. Скажи, пожалуйста, а вот это, это слово оно, вот, э, пришедшее к нам из тренингов, на которые стали ходить женщины, и все да. больше они и больше значит. Сначала... Просыпаются, просыпаются они, кстати говоря, ту Ты же знаешь, им проснуться в выходной очень непросто. А вот все полежать, поворочиться. Но, а вот это слово ответственность ты как мужчина, но ну, я понимаю, что актер ему свойственно как бы завоевывать аудиторию, да? да. Ну, нравится просто... ей. Да. Жизнь своего героя. Нет, ну нравится надо аудитории. Да. Если актер, так сказать, показываешь мерзавцем, да, каким-то, ну разве хочется ну, еще и платить деньги, идти в кино смотреть на ну, него? А это... Мразота какая-то, да? Вот скажи, но тем не менее, попытайся быть да. честным. Вот ты, ты как понимаешь это слово ответственность? Вот что это за ответственность Мы ругаемся постоянно с да, которая вот женщина имеет в виду. За Хочу, чтобы мужчина был ответственный. Чем отвечать-то? Ну, я серьезно говорю. Сергею только деньгами кажется. можно но ну ответственность это как? Ты нарушил скоростной режим на машине. Только деньгами не Тебе нет. пришел штраф, правильно? Да. Да. Ты, значит, э, 네, Пришел
6: с в этот, как его? В сауну. <с dunno> нет, Сергей, <с Surfaces> <riff feeling> в сауну. У тебя в <с nostro> уже Нет, серьезно. Вот, и Сергей настаивает на то, что женщина должна хотя бы сделать вид что она тянется к кошельку ну хотя бы почесаться ну вот почесаться так со стороны непредсказуемо
8: почесывается
1: не дай бог, ну, серьезно, что ты думаешь, что они имеют в виду под словом ответственный мужчина? Я Какое думаю, что,
8: что я сам с этим разбираюсь до сих пор. Ты спрашивал, что Да, смотри. мы рубимся тоже. <laughs> То есть мы, ты в той же лодке? Да, в той же лодке, да. Нет, нет, деньгами наоборот, деньгами откупиться можно и так далее. Нет, это, это что-то такое, это не объяснить нам. Вот мы рассуждаем сейчас как мужчины. А они как-то вот они берут и чувствуют все. Вот, вот на этого человека я могу понадеяться, на этого не могу. И меня то это есть без, без толку
1: стараться-то, правильно? Ты от этого клонишь, да?
8: Нет, надо, э, есть такой маленький лайфхак, мне кажется, это отвечать за свои слова. Как? Это сложно. Ну вот сказал, не говори лучше, если не собираешься. Да, посмотрим, Сергей, посмотрим. Ну, лучше молчать, правильно? Лучше молчать, лучше харизматично дома, лучше молчать. Харизматично, харизматично да, харизматично. поигрывая с кулами, молчать. Если не готов, но это правда. И говорить правду. А
1: если, если рот чешется, так да семками займи хотя бы, да? Вот.
8: Нет, говорить еще правду можно, когда. Ну, нам же сложно признать, что мы не готовы иногда что мы не знаем, можем ли мы взять замуж или нет, что нам страшно, Да. что они же думают, что мы бесстрашные. Я сейчас отвечаю домой. Ответ домой. Прием, прием. Они же думают, что мы бесстрашные, что мы раз и все. А мы, девчонки, вас знаете,
1: как боимся? Ужас, как огня. Но мы боимся не потому, что вы страшны. Нет, 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 ни в коем случае. Вы очень красивые. И, Друзья, мы Евгений Морозов с нами сегодня был. Фильм «Невеста Камдива».
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.